0: Très heureuse de vous retrouver pour l'équipe de Greg du vendredi à mes côtés, un casting de rêve, de choix. On va commencer avec Karim Benani. Comment allez-vous
1: Merci, quel honneur, merci. Bonjour Karine. Je
0: suis contente, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas c'est
1: ouais, Oui, ça fait longtemps ben qu'on ne s'est oui. pas parlé. Je crois qu'on ne s'est pas vu en 2022. Ben Mais voilà, c'est notre premier.
0: complètement. Non, je pense que ça intéresse ouais. les gens. Bien, bien sûr. Non, je, bonjour Karine. J'en suis sûr. Bonjour mon cher Dominique Grimaud. Comment allez-vous Bien, Très et vous. Très bien. Vous êtes accompagné Oui,
2: Alain euh, Gires avec Dominique Seorac, <rire> né pour jouer aux éditions Robert Lafont C'est à lire. Très intéressant.
0: Qui est sorti il y a quelques mois, mais évidemment, c'est à lire. C'est un
2: super joueur de foot.
0: Hein. Ça. Ah bah oui. oui, ça oui. Et oui un très bon ami. Oui, et un très bon ami. Oui, pour ceux qui n'auraient pas compris, effectivement, il est plein d'activités, mais <rire> on est tous au point à ce niveau-là. Et un très bon ami, effectivement. Alissa Doby, tout va bien Tout va bien, Karine, merci. En pleine forme. Juju Aliane Comment ça va, Karine Allian très, très bien. ravi de vous retrouver. Moi aussi. Mmh. Il est tout décoiffé. Il est en pleine forme. C'est Vicage Doras.
3: J'ai fait un effort. Oui. Ah bon ah.
0: Oui, non. Ne montez pas au jean Vicage. Non, non c'est vrai, je suis comme ça. Ah bon ah, Non. non, non ah, c'est travaillé, donc. Là, c'est mieux. Bon, ben bah, écoutez, c'est réussi. J'ai envie de vous dire. <rire> Merci. Hein. Et puis Émilie Rose, tout va bien Ah, oh Karine, quand je suis avec vous, tout va bien. Ah, j'aime beaucoup. Écoutez, et... j'ai envie de vous donner un petit point, mais j'ai ah. rien à donner, malheureusement. Mais pensez y quand même pendant le jeu. Je, je vais. Euh, y penser, <rire> effectivement. Le sommaire de ce vendredi, messieurs dames, c'est Bruno Guimarès chez oui, vendu 50 millions d'euros à Newcastle. Le Brésilien avait été acheté 20 millions d'euros il y a tout juste deux ans. Faut-il donc Féliciter Lyon pour cette belle vente. Ndombele et Pogba, ces deux joueurs en difficulté dans leur club anglais. Ndombele dès cet hiver au PSG ou Pogba cet été qui arriverait libre. Quelle est la priorité du PSG Quel doit être en tout cas le choix porté par les Parisiens Le footer Mercato avec Julien Liane Et puis vous le savez, la Ligue 2 se vit sur la chaîne équipe ce soir à 19h. Deux matchs en retard de la 20e journée. Il y aura Camp Nior et le Paris FC qui vise le podium et qui se déplace sur la pelouse de Enquête, comme d'habitude, le bingo positif, si vous dites quelque chose de top, de super, qui mérite un éclairage d'Alicia, poum, poum. une merveillette <rire> une banalité, le bingo négatif et ça file sur le banc. D'accord Dominique Parfait. Il dit, Parfait. Il il Do il Dominique, il prend des notes, alors je dis le sommaire, c'est quand même incroyable, on se demande ce qu'il note. Qu'est-ce que vous notez Vous écrivez la biographie d'un ami Non, non, oui. Il,
4: il est très, très studieux. Fond.
5: Ah.
0: je pense à autre chose mais continuez oui mais j'ai compris que ça ne vous intéressait pas oui je, je, je suis blonde mais pas C'est pas qu'on veut faire autre chose pendant l'émission Ah, ben, complet. ah ben, Dominique oui c'est-à-dire qu'il fait rarement l'émission il fait souvent autre chose. <rire> Moi, je vais commander à manger pour ce soir du coup voilà, de... n'hésitez pas écoutez en tout cas j'espère que lui il est bien là euh, on va retrouver Maxime Gras en direct de Dunkerque bonsoir Maxime vous allez nous faire vivre donc ce match très important pour le Paris FC de Thierry Loré parce que ce soir le Paris FC de Thierry Loré peut retrouver le podium bonjour Maxime
6: Salut à tous, vous avez l'air excessivement en forme euh, à l'orée de cette rencontre, effectivement un podium euh, que les hommes de Thierry Loret connaissent déjà puisqu'ils l'ont occupé cette place sur le podium 8 fois euh, cette saison mais évidemment, plus on, plus on avance dans, dans la saison, euh, plus cette place elle, a de l'importance pour une équipe comme celle-ci qui, vous le savez, ambitionne euh, la montée tous les voyants sont quasiment ouverts pour euh, la formation de Thierry Loret euh, qui surfe sur une vague de 10 matchs sans défaite qui retrouve Morgan Gilavogui de retour de la canne, Morgane Gilavogui qui a avait été élu avant son départ joueur de Ligue 2 du mois de décembre, c'est dire son influence. Et cette équipe de Thierry Loret à la qui plus est, des Dunkerquois qui, eux, surfent sur une toute autre vague. Un point pris sur 18 possibles, ils sont 19e au classement. Finalement, peut-être que le pire ennemi des Parisiens ce soir sera leur physique. Ils avaient coulé la semaine dernière face au hack en deuxième mi-temps. La faute à un calendrier gruyère, ils n'avaient pas joué depuis un mois. S'ils se sont refait une caisse, alors oui, ces Parisiens-là seront durs à bouger. Merci beaucoup
0: Maxime, on le rappelle, 18h50, mais Saud Ben et Pierre Boubi. donc pour vous faire vivre ces deux matchs en retard, on va évidemment se régaler et la Ligue 2, c'est à vivre sur la chaîne L'Équipe. On va euh, revenir à l'actualité qui euh, nous fait tous réagir depuis quelques jours, mais là, ça y est, Guimarès va partir en première ligue du côté de Newcastle et c'est une somme, une belle somme, 50 millions d'euros, Julien.
5: Exactement, Un hein, faut signer Hugo Guimet, donc Lyon et Newcastle sont tombés d'accord pour le transfert eh bien, de Bruno Guimarès, sont tombés d'accord ce matin le montant de l'opération devrait avoisiner 50 millions d'euros puisque les Magpies verseront 42 millions immédiatement à Lyon, assortis de 8 millions de bonus qui portent essentiellement sur le maintien en Première Ligue de Newcastle. On rappelle les 18e de, de Première Ligue. L'officialisation du transfert devrait intervenir dans la soirée ou demain au, au plus tard. À Newcastle, Guimaraes toucherait 220 000 euros par semaine. Voilà, quadruplerait son salaire actuel à Lyon.
0: La pige de Karim Benani. Pour que les gens aient une idée, ah, c'est à trois euros près, je crois. Exactement, <rire> messieurs dames. Donc Guy Marèche vendu 50 millions d'euros. On rappelle qu'on est dans une période Covid. Est-ce qu'il faut féliciter les Lyonnais Karim nous dit « Bravo, Loël !» Féliciter « Non », comprendre « Oui » pour Dominique, « Non » pour Alicia, c'est très bien vendu pour euh, Julien. Faut féliciter Guimares pour euh, Vigas. Financièrement, « Oui ». On va commencer avec vous, Émilie. On le rappelle, il y a deux ans, il est arrivé pour 20 millions d'euros. Par rapport au contrat qui avait été signé, il y a à peu près 10 millions d'euros qui pourraient aller à l'Atletico euh, par Anens, qui était son club donc précédent. 50 millions d'euros, vu la situation financière de Lyon, on dit que c'est bien On dit que c'est bien,
4: on dit on dit bravo pour la vente. Étonné quand même que ce type de profil parte, mais en même temps, on voit bien aussi que Lyon n'a pas moult propositions. Donc on sait bien que c'est les joueurs un peu phares qui vont effectivement être proposés au départ. Pour moi, la somme, elle est astronomique dans la situation financière actuelle de de l'OL. Euh, bah, comment ne pas signer Après, sportivement, ça va. on va se poser des questions mais euh, mais non, j'ai hâte et j'ai hâte de voir aussi cet effectif bouger un peu. Je rappelle, enfin Lyon et 11e, on ne les attendait pas là. Donc oui, on parle de joueurs cadres. C'est les mêmes joueurs depuis euh, depuis deux ans, ça n'avait pas évolué. Donc euh, ouais, assez curieuse et en tout cas un gros jackpot. Bravo,
5: Et C'est vrai que Lyon a besoin d'argent. La saison dernière, sur l'exercice de la saison 2020-2021, les Lyonnais ont perdu 107 millions d'euros. Euh, un déficit euh, triplé par rapport à la saison précédente, déjà impactée par le Covid. Donc oui, oui, ils ont besoin d'argent, les Lyonnais.
0: Alors, on sait que ça fait beaucoup euh, débat, cette vente de Bruno guimarèche Vous êtes euh, mi-figue, mi un petit peu Dominique, mais Bruno guimarèche 50 millions d'euros pour la période actuelle. On rappelle qu'on est en période de Covid, qu'il y a beaucoup moins d'argent. Oui. C'est quand même très bien, et les Lyonnais en plus sont en difficulté financière et sportive. Donc Bruno Guimaraes n'a pas révolutionné l'Olympique Lyonnais non plus.
2: Non, mais, mais c'est une, une formidable vente. Donc les actionnaires d'Oel Group, je parle des actionnaires, peuvent être très satisfaits du travail de, de Ponceau et de Hollas. Juninho, c'est euh, Juninho qui l'a fait venir. Juninho, vrai. mais enfin, je, on parle de la vente. Donc euh, oui, bravo à la vente, mais le problème c'est que. On, on, on voit mal se dessiner le projet sportif de l'Olympique Lyonnais. Que vous vendiez des stars, acheter un prix conséquent 20 millions, vendu 50 millions, on peut comprendre. En revanche, je comprends pas quand Lyon, là on revient un peu en arrière, vend des pépites élevées par l'institution chère à Jean-Michel Olas. Exemple, Gouiri, qui est aujourd'hui aux portes de l'équipe de France, à mes yeux, qui réussit formidablement voilà. avec Galtier et Nice, qui a quitté l'Olympique Lyonnais. Demain, je peux, on peut penser que Cherki, qui se plaint d'être en, en manque de jeu, puisse quitter également l'Olympique Lyonnais. Alors là, je me pose vraiment des questions sur précisément ce projet. Qui, où, où va Lyon, en fait C'est la, la question que je me pose. Que financièrement, les Lyonnais soient dans le rouge, ce n'est pas la seule équipe. Hein. Bien sûr Sauf que, il y a des équipes en France, on le sait, qui s'appuient quand même sur des milliardaires. On va les citer, PSG, euh, Nice, euh, Monaco, Rennes. Euh, Rennes, Marseille. Lyon génère son propre argent, donc c'est plus compliqué pour les Lyonnais. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est une vraie question. Est-ce qu'on est, qu est à la fin d'un cycle, un nouveau cycle pour l'Olympique lyonnais, qui a écrasé le football français, on le sait dans les années, pendant une dizaine d'années, il y a déjà pas mal de Les temps. années 2000, donc ça a commencé à 2000. Et là, quel, quel est l'avenir pour l'Olympique pour, pour Lyonnais C'est un, ben, une vraie question. En tout
0: cas, là déjà, leur avenir financier euh, va euh, s'éclaircir. Vika, je vous dis, euh, bravo Guimaraes. Mais il faut quand même rappeler les deux années de Bruno Guimaraes, puisqu'il est arrivé donc, euh, en janvier euh, 2020. L'an dernier, compliqué, il ne joue pas beaucoup. Là, il était dans une période faste, mais la réalité, c'est que Lyon est toujours autant euh, irrégulier. Donc, hum. Bruno guimarèche est bon à Lyon, mais ça fait pas d'une équipe lyonnaise une bonne équipe actuellement. En tout
3: cas, oui, je pense que Lyon rentre un peu dans le rang. Euh, C'est plus l'équipe qui joue la Champions League. Ça fait deux années de suite qu'il la joue pas. Il risque de pas la jouer une mmh. troisième fois. Donc et, 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 il, il, il décide de partir. Hein. Je veux dire, il, était, il aurait pu refuser. D'autres joueurs refusent en ce moment euh, Newcastle. Donc euh, tout le ça... monde
0: est d'accord. Les trois parties. Voilà, ont pour le été, coup, lui, euh... il
3: avait envie de partir. Il quitte euh, un club qui ne va pas super bien. Donc moi, je trouve qu'il a quand même été, été très très bon. D'ailleurs, hein. je, je l'avais mis Paris du week-end la mmh. semaine dernière.
0: Oui, non mais et je veux euh... dire sur ces deux années, ouais. ce n'est pas que du positif. Ouais, ouais, mais... mais là,
3: il progresse beaucoup. Il est en équipe nationale. Il, il a pris la place de Thiago. Mendes, qu'il a envoyé sur le banc, et pas n'importe qui. Donc euh, voilà, c'est un homme de base de, 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 de l'entraîneur. Euh, il va doubler, son, enfin quadrupler son salaire, il va prendre beaucoup d'argent, il va jouer dans un grand championnat. Moi, pour lui, je pense que c'est quand même une, une belle promotion. Euh, évidemment, Newcastle est en difficulté, mais il suffit que Newcastle reparte de l'avant. Ça pourrait être super si, si, en plus, après, il recrute. Donc lui, c'est une réussite et l'OL, moi, je pense que euh, c'est une équipe qui perd un joueur important, un joueur qui, qui pouvait leur apporter. c'est pas un buteur, c'est pas un mec qui peut transformer un match, mais c'est un, un gros travailleur et, et c'est un mec brillant quand bah, même. Hein.
0: 50 millions, alors si vous transformez pas un match, vous partez, non
3: ah ouais, il faut partir et puis il faut le laisser partir. Mais ah il ah oui. aurait pu refuser. Il aurait pu il aurait pu refuser. Et
5: comme le dit effectivement, Bruno Guimarès, <rire> en ce moment, c'est le joueur le plus important de l'Olympique lyonnais. Si on prend les notes de l'équipe, vous allez le voir, c'est le meilleur joueur lyonnais euh, dans parmi ses, ses coéquipiers. Il fait mieux que Paqueta, mieux que Cacré ou Boateng ou encore... Aouar avec cette note moyenne de 5, presque 70 avec Lyon cette saison en Ligue 1.
0: Dans une équipe lyonnaise, on le rappelle, qui est morose, hein, qui est 11e du championnat et qui a réussi à gagner que deux fois deux matchs de suite. Là, la série est en cours. Karim, vous, est-ce que vous trouvez qu'on en fait un peu trop sur Guimarèche On a l'impression que si Guimarèche s'en va... Lyon va s'effondrer. Bon, ils sont déjà pas bien, mais euh, ils peuvent faire sans, non Est-ce qu'il y a des solutions
1: Non. Là où je rejoins c'est vrai que c'est un joueur qui montait en puissance, qui, euh, qui avait bien trouvé sa place au milieu de terrain, qui a traversé euh, un peu le désert pendant, pendant quelques mois, euh, il n'y a pas si longtemps euh, de cela. Alors, je n'aurais pas écrit « Bravo L'O.L. si ça avait été Paquetta qui partait en cours de saison. Là, Guimaraes, à ce prix-là, je dis « Bravo L'O.L. Moi, je suis hyper admiratif de, de, de l'institution lyonnaise. De, de des dirigeants lyonnais d'arriver à vendre depuis de nombreuses années c'est le club qui vend le mieux en France et depuis quasiment toujours euh, quand on pense à, à des joueurs comme euh, Lacazette et Tolisso qui sont partis pour des sommes également astronomiques alors qu'ils ont été formés au club quand on pense à d'entre temps à Benzema à Michael Essien qui pareil sont partis pour des, ouais. des grosses sommes dans les années 2000 et là où je rejoins, je ne rejoins pas forcément Dominique euh, alors tu dis à juste titre que, que Lyon a besoin de, de, de générer son, son propre argent puisqu'il n'y a pas de mécène euh, véritablement à Lyon et justement, euh, Lyon, aujourd'hui, arrive à former des joueurs et à les vendre très cher. Arrive à récupérer des joueurs, de bons joueurs euh, au Brésil, qu'on ne connaissait quasiment pas. Alors, ils l'ont payé 20 millions quand même. Hein, oui, c'est un gros pari. Mais ils ne le vendent plus du double. Bravo. Euh, même pas deux ans après. Franchement, c'est fort. C'est très fort. Et aujourd'hui, les ambitions lyonnaises en, en Ligue 1, cette année, je ne dis pas qu'elles sont foutues. Je, je, mais, mais je pense que pour le podium, c'est fini. Donc, se dire... Alors, on va vendre maintenant 50 millions Guimaraes euh, en janvier... Pour s'assurer d'avoir de combler une partie du trou financier que l'on a parce qu'on ne disputera pas la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est hyper intelligent de la part des dirigeants lyonnais qui vont réussir tout de même leur deuxième partie de saison sans Guémarès j'en suis persuadé. Euh, au moins accrocher euh, pourquoi pas une demi-finale européenne ou pourquoi pas aller au bout dans un dans, dans cette dans cette coupe euh, dans cette Ligue Europa et euh, et puis et puis les, les jeunes joueurs qui ne jouent plus à l'OL euh, qui ne jouent qui jouent très peu et qui s'en vont je pense à Cherki par exemple. Lyon arrivera à, à bien le vendre aussi. Quand je pense à Guiri, je pense à Martial, euh, on pense à Loïc Rémy aussi qui sont parti pour des sommes autour de 10 millions d'euros à peu près, alors qu'il n'avait quasiment pas joué de match de Ligue 1 avec, avec Lyon. Ça aussi, je trouve que c'est bien vendu. Donc, bravo Loël et bravo
0: Jean-Michel Hollas. Et bravo Karim, dis donc, mmh. vous m'avez fait exploser le bingo. C'est hein. vrai non. Mais bien sûr. C'est oui, oui. sur quoi
1: Non, mais un peu sur tout, j'imagine. Non. non.
0: <rire> sur les grosses ventes de Loël, parce que vous l'avez rappelé, euh, effectivement, non. Ouais. Avant euh, le Covid, Lyon a très bien vendu certains de ses éléments. Alicia, on va le revoir avec vous.
7: Oui, Jean-Michel Ollaz, qui est un homme d'affaires à viser, ça, c'est un secret pour euh, personne. Euh, juste pour euh, vous rappeler, Guy ce serait le troisième transfert le plus euh, important de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Le plus important, c'est celui de Tanguy Ndombele, le milieu terrain qui avait été vendu euh, 5, 60 millions d'euros, plus 10 millions bon. d'euros de bonus bon. à Tottenham lors du Mercato d'été en 2019. Une...
0: C'était la folie du marché aussi à l'époque. Hein, Exactement,
7: c'était le début des très très gros euh, transferts. Tanguy Dembélé, dont on reparlera un peu plus tard dans l'émission. Deux ans plus tôt, il y avait aussi Alexandre Lacazette mentionné par Karim. Lacazette vendu 60 millions d'euros, dont 7 millions d'euros de bonus pour rejoindre les Gunners. Autre gros coup de l'OL avec Ferland Mendy qui lui avait rejoint le Real Madrid pour 48 millions d'euros il y a deux ans. L'ancien vrai qui, qui rejoint les Meringue après deux saisons à Lyon. Et puis bien sûr, on pense aussi à Michael Essien, acheté 38 millions d'euros par Chelsea. Ou encore Karim Benzema, lui aussi parti au Real Madrid pour 35 millions d'euros. Donc, c'était des très, très gros coûts de l'OL, vous le disiez, qui arrive avant le Covid. Donc, c'était aussi une autre époque. C'était aussi lors du mercato estival. Donc, ça change un peu la donne. Et juste pour revenir à Guimarèche, je voulais montrer deux, trois, deux, trois réactions de supporters euh, lyonnais euh, assez dépités par le départ du Brésilien. On va se connecter à la tablette avec ce supporter lyonnais qui a fait ce montage. Je vous le remets du début parce mmh. qu'il est vraiment sympa avec euh, donc les, les le, voilà les lyonnais complètement dépités on va voir aussi euh, là euh, de paille en larmes ça c'est l'état actuel des supporters lyonnais ou alors écris l'Olympique Lyonnais dément catégoriquement et laisse ton téléphone terminer la phrase parce qu'on sait qu'à chaque fois que les communiqués de Lyon ne faut pas trop s'y fier bah, au moi là... c'est
0: une info vous savez que quand il y a le communiqué derrière il y a le transfert <rire> c'est ça c'est un indicateur comme voilà, ça c'est une
7: info quelque part et là voilà pour encore une autre image pour retranscrire l'état actuellement des supporters lyonnais
1: quand on compare par exemple avec Marseille là on vient de voir de toutes les sommes euh, astronomiques euh, récoltées par Lyon pour les transferts ces dernières années. Quand on compare à l'OM par exemple, l'OM... Euh ne vend quasiment pas mm. ses pépites, ne vend quasiment pas ses joueurs. Et même fait aller jusqu'au bout des contrats mm. certains joueurs. On pense à André Ayou, André Pierre -Gignac, il y a quelques années, Boubacar Camara Kamara, qui était une vraie valeur marchande mm. pour Marseille qui valait au bout de son contrat. Et quand on compare Marseille et Lyon… Florian Thauvin. Euh, Florian Thauvin, exactement. Donc euh, voilà, bravo Loel pour de, de, de oui. vendre aussi bien, aussi bien ses pépites Mais et ouais, ses en fait,
3: joueurs quand il le faut. C'est quand même inquiétant aussi de juger un, un club à, au ventre qu'il qu fait en fait. L'OL ne gagne plus rien. Oui,
0: mais c'est la réalité aussi du foot français, de la majorité des clubs français. C'est
3: Oui, mais ils nous avaient habité à bien vendre, mais avoir une équipe compétitive. Depuis très longtemps, ils ont décidé de ne plus jouer le titre face au Paris Saint-Germain. Non, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, mais ils ne veulent pas, au début de saison, aller les concurrencer. Donc, ils jouent la deuxième et troisième place, il n'y a plus de titre. Et voilà, c'est super, Guémarès qui part pour 50 millions d'euros.
0: Mais écoutez, il part, il y a des solutions pour le remplacer. Ne faites pas l'amour, ouais. Julien va vous redonner le sourire. Il n'y en allez, a pas bah. tant que ça quand même.
5: Vous <rire> allez redonner le <rire> sourire il y a il y à deux. qui a un petit peu disparu des, des radars. Alors Maxence Cacré, lui, c'est un titulaire indiscutable. On peut parler de Pep Shake, oui, qui est encore dans l'effectif lyonnais, même s'il ne joue pas oui, du tout. Là, et puis après, il oui. y a deux jeunes de 19 ans, Habib Keita et Florent Da Silva, qui recrutez, peuvent peut-être monter oui. en, dans l'équipe titulaire. Mais, 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 euh, la cellule de recrutement de l'Olympique lyonnais surveille d'autres joueurs, notamment Elias Kiri qui est à la Cannes en ce moment avec la Tunisie, joueur de, de Cologne, l'ancien Montpellierain. Il surveille un jeune joueur de 22 ans, Ard, Adem Zorgan, qui joue en Belgique à Charleroi, et Tégis Savagnier qui n'a toujours pas prolongé du côté de Montpellier et qui reste dans le, dans le viseur
0: des, des dirigeants lyonnais. Et puis, on parle aussi de Romain Fèvre, même si c'est pas exactement le même poste. Mais comme le dit Karim, si vous prenez 50 millions, bon, il y en aura un petit peu pour le club brésilien. Et que derrière, vous recrutez, je veux dire, euh, Lyon peut s'en sortir. De toute façon, ils sont 11e, là, aujourd'hui. Donc, euh, ouais. c'est sûr qu'on n'imagine pas qu'ils vont finir 2 du championnat. Ils peuvent quand même opérer une petite remontée tout en en pochant. Ouais, mais
3: avant aussi, Lyon euh, a des joueurs. Et c'est aujourd'hui,
0: Vicache. Oui, mais avant, ils Vos attiraient années, des fini. joueurs.
3: Aujourd'hui, qui a envie de venir dans un club qui joue plus la Ligue des champions, qui est 11e du championnat C'est beaucoup moins attractif. Et donc, il euh, y a de la concurrence aussi. Il y a plein de clubs qui ont de l'argent, qui ont des, des ambitions. Euh, Rennes, maintenant, il y a Nice aussi. Qui est... Voilà, donc il y, y a des choix qui sont... Lyon n'est plus le, le club prioritaire, le plus grand club de, de France. Paris est passé devant et d'autres aussi.
0: Oui, mais par exemple, Romain Fèvre, on disait l'été dernier, ce joueur va... Pas être acheté par un club français, il va partir au Milan. Ça ne s'est pas fait. Là, il y a la possibilité que Lyon se positionne pour à peu près 15 millions d'euros, même si ce ne sont pas les mêmes joueurs. C'est intelligent, c'est une bonne idée, non ah, Moi, je trouve ça bien. Et Lyon fait ce que
1: Lyon faisait à l'époque, c'est-à-dire faire marcher aussi le, le, le foot français, acheter 15 millions d'euros Romain Fèvre, euh, les 15 millions pour Brest, et finalement, il reste en Ligue 1, et c'est une bonne chose pour lui et pour, et pour nous, et pour Lyon. Euh, donc oui, c'est intelligent. Lyon a une bonne cellule de recrutement, malgré tout, euh, quand on pense à Paqueta, Guimarães sur ces dernières années, d'être allé chercher ce, ces joueurs-là, c'est plutôt intelligent oui, c'est Juninho, tout Juninho à fait. très ouais. clairement, euh, on l'a beaucoup critiqué, mais il faut quand même rendre à Juninho ce qui lui appartient. Euh, Guimarèche, pour revenir à ce débat-là, euh, on, on le vend. Il n'était pas à la base, c'était pas la pierre angulaire du projet lyonnais.
4: C'est on... pas la pierre angulaire, mais il était rassurant. Et je pense que du coup, pour les supporters, quand tu vois les stats, oui. etc., c'est comme si tu laissais partir un prix, cadre. Et du coup, prix, là, je rejoins obligé. sur. Ouais, mais je rejoins le, le la question que tu peux te poser, c'est est-ce que sportivement, on n'est pas sur la fin d'un cycle qu'il faut accepter. La, que... saison foutue, et coup... oui. la saison elle est foutue.
1: la saison, on est en janvier, elle est déjà foutue au, au... sur le plan du championnat. Et la coupe, c... tu peux t'en sortir puisque ce sont des matchs couperés euh, jusqu'à la fin de, de, de la saison, jusqu'au mois de mai. Donc après. Sans avec, part, avec bon, très
0: relevé quand même hein.
1: oui mais avec ou sans Guimaraes bon oui. je, tu peux tu peux aller au bout sur le championnat euh, oui sur la longueur si tu es 3 mm. et que tu peux jouer le titre ou euh, une place avec des champions tu perds Guimarech là oui là c'est compliqué mais, mais j'ai l'impression que Lyon n'a plus rien à espérer de ce championnat cette année donc il reste 4 mois de compétition euh, Lyon est 11 e ils sont à des années-lumière du, du podium voilà. c'est maintenant qu'il fallait le vendre et
0: en plus Lyon devrait donc quand même recruter après euh, ce départ vous le savez c'est le vendredi là, en RTT on va regarder le best-of de la... <rire> plus garde signé Pierre-Antoine Damcourt.
8: <rire> Vous le savez, jusqu'au 16 février, on ne peut pas boire d'alcool dans les, dans les stades. Dans, ah oui Enfin, on ne peut pas boire dans le stade. Oui. Et bien, il y a un jeune, un jeune supporter qui a trouvé une petite astuce. Vous allez voir, avec modération, mais c'est bien trouvé. Le petit sandwich, et qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich Mais non, allez, viens-moi la salade. <rire> hey oui hey oui hey oui mais mais c'est pas bien, c'est pas drôle, pardon. Si c'est très bien, ouais c'est drôle, mais c'est ouais, pas bien, mais c'est Avec modération, modération. Dit, regardez, il est fier de lui. Il est pas est rigolé. Le petit flash, bon par contre son sandwich euh, est un peu plat du coup maintenant. Voilà, venons-en à vous maintenant, ma chère Laurie. Depuis le début du mois, vous remplacez Marina Lorenzo. Euh, aux commandes. Elle, elle flippe, là, je vois qu'elle n'est pas bien. <rires> elle est pas bien. Aux commandes de Dimanche Soir Football chez nos confrères d'Amazon. Alors bon, fait... déjà, bravo, l'émission est super. Euh, même le titre, quoi, je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver bah, ce titre-là. Dimanche Soir Football, les gars, <rires> <rires> c'est bon. que C'est Dimanche Soir, il y a du football. Dimanche Soir Football. <rires> bon coup. Bon, petit... bon, bon on y va. <rires> et alors, euh, bah Laurie, je vous ai regardé, voilà, pour la première fois, j'avoue. Et dès les premières minutes... Paf, lapsus.
6: Ah. <rires> Soyez bien accrochés, parce ah ouais. qu'on est parti, regardez, pour 75 minutes de foutre
4: oh, ah bah
8: voilà. On est parti donc pour 75 minutes de foutre, ça fait quand même foot. Non mais ça fait une belle petite promenade, 75 minutes. Et alors, je, je ne me serais pas permis de passer cet extrait, Laurie, si ce matin, je n'avais pas reçu cette lettre. Voilà, j'ai reçu une, une lettre. lettre ce matin, une lettre, évidemment, que je vais vous lire en direct. Alors, c'est Monsieur André qui a lu « Je vous écris du courrier afin de vous signaler que j'adore votre chronique ». Bon, c'est sympa, on rigole, continuez. Mais aussi de vous dire... Que dans l'émission de dimanche soir sur Prime Vidéo, qui fait un résumé des matchs de football du week-end, la présentatrice Laurie Lostal a fait une gaffe et elle a dit foutre au lieu de foutre. Je voulais juste vous lancer Continuez bien à bien nous faire rire cordialement, André. Alors, je voudrais dire vraiment, ça, je, je vous donne la lettre. Euh, c'est extraordinaire. Il est un peu fâché avec l'orthographe, en fait, ouais, aussi. aussi. Ouais, bah moi, moi aussi, donc comme ça, on est deux. En cas, merci André, merci d'être continuez, continuez à nous balancer <rire> des, des petits doses comme Mais ça. Et
4: je, je le remercie, c'est un téléspectateur, donc voilà. Ouais, Bienvenue, André. <rire> Des choses qui arrivent, hein. 75
8: minutes, qu'est-ce que c'est dans une vie Alors, <rire> C'est long. Hein c'est pas, pas, hein pas mal. C'est pas mal. Retour sur les terrains, les amis. Puisque vous le savez, la Cannes 2021, on va pas se mentir, enchaîne les polémiques euh, cette année entre les arbitres qui sifflent trop tôt, les mauvais hymnes diffusés avant les matchs, les terrains impraticables les protocoles Covid mmh. incompréhensibles. Mmh. C'est un peu le bazar et on va pouvoir retrouver tout ça dans un jeu vidéo. Très prochainement. Ah. Cet hiver, la Coupe d'Afrique des Nations débarque dans votre salon avec Cannes 2022, le jeu qui ne fera pas que des heureux. Allez, je prends les Comores. La simulation de foot plus vraie que nature. Mais, mais non, c'est dégueulasse Pourquoi j'ai que six joueurs dans mon équipe là-haut On oh oh, regarde, apparemment tous les autres ont le Covid. Ah non, c'est bon C'est bon, ils sont négatifs <rire> Ouais, mais nouvelle règle même quand ils sont négatifs, tu peux pas les faire jouer. Quoi Oh, abusé. Un jeu qui va vous surprendre à chaque instant Génial, il y a un mode Beach Soccer Ah non, mais non, c'est pas du Beach Soccer, c'est juste que la pelouse est dégueulasse Tiens, d'ailleurs, ils ont enlevé le stade, on peut plus jouer dessus Cannes 2022, c'est aussi des notes de joueurs qui évoluent quotidiennement Mais ça me saoule, pourquoi bah, Mais Meyang il a une note de 42, c'est n'importe quoi Non mais ça, c'est parce qu'il est sorti en boîte hier soir, sa note a baissé de 50% Un jeu qui va vous surprendre même en plein match mais oui, la victoire, 1-0, yes euh, Pas du tout, là, il reste 35 minutes de jeu. Pourquoi l'arbitre, il a sifflé C'est n'importe quoi Non, mais ça, c'est parce qu'on a fait un match Tunisie-Mali. Le match peut s'arrêter n'importe quand, c'est ça. Oh un... non, <rire> mais n'importe quoi Cannes 2022, le jeu de football qui va vous rendre complètement fou. Bon, alors, on joue, là, quoi bah Non, je peux pas, mon équipe est Paris au stade, ils sont dans les bouchons, et merde voilà, Je déclare forfait, super <rire> <Alors> là, <un rire> jeu bravo, qui... bravo, 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 bravo Petit conseil qu'on donne aux supporters Évitez, quand vous êtes sur le bord de pelouse de, de vouloir jouer à tout prix, parce que les défenseurs quand ils arrivent, ils arrachent tout. Oh non Tu montres ça, toi ah, Évidemment, ah, c'est Gamin. Oh, pas, la la ah, cheville n'a pas tourné, tout y a, y a, va bien, y a, y a, y a, restez bien de l'autre côté de la ligne blanche. Y a, y a, on sait rien. Même, hein bah, on sait non, rien. Non, non, si, si, on avait vu après, <rire> a, on a fait un reportage on sur rien. la cheville <rire> de l'enfant qui n'a pas tourné. Depuis quelques mois, la FIFA défend bec et ongle cette idée de Coupe du Monde tous les deux ans avec cette déclaration d'Enfantino qui défend son mondial tous les deux ans qui pourrait régler le problème des migrants. Et oui, et oui, figurez-vous que ce n'est pas tout. Une Coupe du Monde tous les deux ans, ça peut avoir plein d'effets bénéfiques. Une Coupe du Monde tous les deux ans permettra d'éradiquer toutes les grandes maladies du 21e siècle. Ebola, le sida, le coronavirus et même les gens qui portent des crocs. <rire> La Coupe du Monde tous les deux ans va annuler le réchauffement climatique. Il fera un petit 23 en chemise partout dans le monde. On sera bien. <rire> une Coupe du Monde tous les deux ans protégera l'émail de vos dents. Grâce à une Coupe du Monde tous les deux ans, vous retrouverez un sourire éclatant. Ça, c'est un colon irrité avant la Coupe du Monde tous les deux ans. Et regardez ce qui se passe. Après la Coupe du Monde, l'irritation a disparu. Une Coupe du Monde tous les deux ans permettra de réduire de 90% les embouteillages à Paris. Non, je déconne. On n'est pas magicien non plus. Une Coupe du Monde tous les deux ans permettra d'augmenter la fortune de la FIFA de... Mais qui c'est qui a écrit ça mais, mais non, mais faut pas écrire ça, vous êtes con, vous, merde Coupe, coupe Voilà, donc on retiendra quand même qu'il y a beaucoup de... Voilà, pour euh, un beau sourire, une Coupe du Monde, tous les deux ans, c'est important. Wow. Wow. On se quitte avec un match de catch, un poil déséquilibré.
0: <rire> oh ah oui. oh
8: bah, non, c'était trop. Et là, euh, alors pour le coup, j'ai pas de nouvelles. Ah, il va bien. <rire> Allez.
0: Vous retrouverez évidemment en direct Pierre Antoine Damcourt lundi. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer. Oui Et c'est l'heure du démineur et là oh. il est très déçu Karim Benani. Je suis désolé, je ne choisis pas les deux. Ah, oui, c'est Ben Perez, je le dénonce évidemment, mon chef d'aide qui a choisi ce jeu mais il est très bien, je ouais. tiens à vous le dire. 16 Brésiliens vont apparaître derrière moi. Vous devez retrouver les 11 Brésiliens qui ont joué plus de 55 matchs en Ligue 1. En Ligue 1 j'ai bien précisé, pas les coupes. En Ligue 1, si vous faites une erreur, vous le savez bien évidemment, vous êtes éliminé. C'est bien compris pour tout le monde 55 matchs, plus, donc ça veut dire 56 matchs. Bon. On va commencer avec vous, Émilie. Euh, David Louis David Louis le Parisien, c'est bon Allez. 56 matchs pour le Marrette défenseur là. qui a donné vous. J'ai l'impression que vous venez juste de comprendre le jeu, là, Bicaché. Non
3: J'avais fait... lu Paoletta, là-bas, je me disais dit, c'est quoi ce truc-là
0: Paquetta. Edmilson. C'est bon 104
5: match ah ouais bon, tranquille ouais. Julien ah oui bonsoir Karine bonsoir, bonsoir, Julien. bonsoir Karinette. je dirais je dirais quand même euh...
0: vous Fa cherchez Fa des monégasques
5: Fa Fabio <rire> Fabio vous pensez ouais le nantais oui, là oui.
0: mais oui c'est bon 68 matchs je vous ai fait euh, douter Marine. Alicia Fred Fred bien sûr l'ancien lyonnais 87 matchs c'est bon Dominique Carlos Moser Carlos bah. Moser, bien évidemment, l'ancien Marseillais, 89 matchs pour Carlos Moser. Au grand âme des attaquants à l'époque ah oui. en France. Luis la... oui. Gustavo. Luis Gustavo, l'ancien Marseillais, 67 matchs pour euh, Luis Gustavo. C'est bon, deuxième tour. Pour l'instant, c'est un sans faute. Bravo. Émilie. Alex. Alex Vous m'avez dit Alex Oui, Karine. C'est bon! J'aimerais bien faire Jean-Pierre Pernaud! <rire> c'est <Souco. rire> <Souco. rire> <Souco. rire> Jean-Pierre Pernaud, c'est Jean-Pierre <rire> <Souco. rire>
6: bon, bon. 70!
0: Ah ouais, 70 matchs! Mais 70! Bravo C'est bon ah C'est Alex, revenu, en bon
1: Alex est le Parisien ou le... Non, oui, le Stéphane du du PSG. Là. Oui, mais les deux ont les deux joué au PSG.
5: Non, mais celui Le défenseur, ou là, là, est à Chelsea. Ah, 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 le défenseur, ok. Le défenseur, ah, oui, parce, ah, parce que c'est pas celui qui a joué au PSG. Non, pas Parce que les deux, c'était bon, quoi qu'il arrive.
0: Le colosse en défense centrale. Vous étiez sur lequel, vous Oui, celui-là, était dans le Sur les deux. Le principal. Vicache, deuxième Alves. tour pour. Lui. Alves. Daniel Alves Oui. Daniel Alves. Aïe, aïe,
3: aïe. Oui, c'est bon, je suis sûr.
0: Ah, vous êtes sûr que c'est bon Moi, je suis non. sûr que c'est pas bon. Oh merde <rire> 48 matchs pour euh, l'ancien parisien. Donc, seulement 48 matchs pour lui qui a retrouvé le FC Barcelone. Vicache, c'est fini.
5: Deuxième tour pour Juju. J'ai très envie de le tenter, mais il n'est pas resté longtemps à Monaco. Mais il vous, vous cherchez toujours le monégasque. Ouais, mais ouais, comme ça passe, vous
0: croyez Pas sûr. Le joueur de l'Inter, yeah. Pas sûr. Mais oui, 58 ah, Bravo, pas de beaucoup. Bravo. 58 matchs, c'est bon, ça passe. C'est juste, mais c'est bon. Alicia, deuxième tour. Christian. Christiane. Christiane, Christiane, Christiane. Ah, 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 71 matchs. Large, oh, large. Ah, bah, Et oui. Dominique, deuxième tour. Écoutez, vous êtes vraiment très bon. Hein. Il y a encore 4 boulettes. Tout le reste, c'est bon.
2: Oh, je tente quand même Paqueta.
0: Oui, tentez-le, oui. Non. Ben non. Voilà, voilà c'est très bien, Dominique. Combien 50. Eh oui. Ah. Et oui. il faut donc ouais. 56 matchs, je vous le rappelle. Deuxième tour pour Karim. Donc là, je vous le rappelle, il y en a 3 de mauvais et êtes... 2 de bons, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Et cinq, il y 5 mauvais ou 4 mauvais Non, je viens de vous le dire. 3 mauvais, 2 bons. J'ai eu un bac S, je sais compter, monsieur. Trois mauvais, 2 bons.
1: On y va, carré. Lui, il les a pas, les 55. Je parle de Ronaldinho,
0: je pense. Euh, je vais dire... Euh... Là, Il faut y aller, là. Je vais dire Diego Carlos. Dites Diego Carlos. Largement 97 matchs pour l'ancien... Nantais. Nantais, c'est bon Troisième tour, deux et deux, ouais. ça se corse. Donc là, je vous rappelle, il y a deux mauvais, trois mauvais, non. un bon. Donc donc Alors, là, non. bon. Ah oui. Vous avez la victoire. Allez me dire. Ah ouais. Ah bah évidemment bon, Oui non. oui.
4: Vous en plus, pouvez... j'avais envie de dire Rodaliniu parce que tu as dit non, c'est pas ça. Vous pouvez faire gagner votre pas équipe. Concentrez-vous, Émilie.
0: Émilie, concentrez-vous. Bah, là, tout ce jour, c'est vous. Vous êtes la réussite ou l'échec de l'émission là. Faites attention. Vous pouvez... J'adore ce moment. Tu peux gagner fond. son quiz. Voilà. Mais il y a déjà. je n'ai jamais arrivé moi. de gagner un quiz jusqu'à présent. Elle ah oui non. Non. Bah, bah écoutez, c'est une opportunité de qu'on <rire> Bon, Émilie, hein. Il ne faut y pas gratter du temps comme ça là. Un bon, trois mauvais. Non, mais j'irai quand même Ronaldinho, non Non. Ben non, mais, 55, ah. pas de bol. Ah mais, est oui, mais je, je le savais. Ouais. Ouais. Mais oui, 55. comment tu voulais savoir ça Non mais Donc, franchement, ça me paraît énorme déjà. Il y a deux mauvais, un bon. Vika. J'ai perdu, moi. Oui, je sais. Non mais je me faites jouer. Non non. Pas non. Pas non. Du... Elle t'explique. Êtes... <rire> C'est Julien maintenant qui a la victoire. Pression. Voilà. Oui.
5: Là, j'en ai aucune idée. Mais je t'entends très bien. Je peux sur le banc. Ouais. Vous
0: tentez d'Albert. <rire> ouais. C'est excellent, ah. c'est mauvais! Ah. Ah, ah. Jure, ah. Voilà. Merci Julien! Ni c'est 46. Euh, ah, je suis euh, Donc la, la pression est sur heure. vous. Alicia. Mais la
7: pression, elle est énorme.
0: Ah bah, bien sûr, mais ce n'est pas ma faute si Émilie et Julien vous ont lâché mais en race campagne. Vous avez pu je désormais désormais ça en Ne plein nous, nous faites pas perdre. On avait confiance, Alicia. <rire> Alicia, on a fait confiance. Ne vous faites pas perdre l'équipe. C'est vendredi, ça va leur bousiller le week-end, je vous le dis. Mais oui, ils vont y penser tout le week-end. Vous avez deux options. Qui s'offre à vous. C'est un choix Alors, de vie.
7: Là, je le dis euh, très honnêtement, mmh. ce sera du pif parce voilà. que je ne sais pas et donc je vais tenter graffiter. C'est yes.
0: super. Décidément, ce pif, c'est pas bon. Ah, ah bon <rire> Non, ah ah ça, ah bah ça se joue ça. Ah, bah ça se joue qu'il en a que 51. Combien 51. Et Reynaldo, combien Reynaldo, 65. Oh bien, bien, bien. Je suis désolée. Ah bah. ah, alors là, bravo. déception. Les gens pleurent devant leur télé. Voilà. tout ce qu'on a vu Trois personnes auraient pu offrir une victoire collective. Ah oui. Et trois on personnes fait. ont planté la team. Et ça. <rire> Non. Vika, Mais sautez des tours la prochaine fois bah écoutez... ah, Venez à moi Karine Oui enfin fait, je vous rappelle que vous aviez la même idée qu'Alicia Donc euh, ne vous prenez pas pour un jambon hein. C'était un très bon jeu Dans quelques instants on va parler de l'avenir Au Paris Saint-Germain Endombelle et Pogba, faites votre choix Il y aura également le footoir, le footoir mercato Et puis bien évidemment la Ligue 2 On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande. Karim Benani, Dominique Grimaud, Alif Tadobi, Julien Ariane, Vicache Dorato et Émilie. Une petite respiration, c'est le meilleur du sport. Et c'est signé Sacha de Persa, on regarde.
1: Toujours à Di Maria et l'Argentine. Entre elle Di Maria, le frappe oh là 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 là, 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 là
8: Go magnifique Andrel Di Maria toute la séquence est remarquable et c'est une équipe très unselfish Minnesota team. pour peut-être aller chercher le 21 e on a longtemps cru durant la deuxième partie de l'année 2021 et au début de cette année que ce serait Novak Djokovic qui serait en position d'aller chercher le 21 e et de faire la différence pour Chris Jones
6: c'est compliqué Right. Ouais. et hey, les voilà qui peut s'envoler voilà His father can talk every point! His father can talk every point! Repeat my
5: answer to my question! Will you answer my question? Can you answer my question, please? Est-ce que tu veux répondre à la
6: question? Oh my god! Oh my god, you are so bad, man! Fraser goes long, pins one for David, look at that control! Le finish, soft as can be, are
5: you par Evry
8: Bradley. Il est passé, Thérèse Maxi, la deuxième lame, Anthony Davis. Avril hey. Bradley qui fait partie de ces joueurs justement qui ont montré des signes de frustration. Complètement raté, Ouf, ah, bah, oui, oui, mais il lui met les pieds dans la tête, dans la gorge, là, Alex Dominguez
0: famously knocked out of the playoffs in that second round series with the Winnipeg Jets and there's a lacrosse goal from
1: behind the net how casually he picks this puck up like it's
5: nothing and just tucks it into the top court encore une
1: fois ça il se régale hein. euh, dès que les attaques de pass manquent un tout petit peu de, de mordant ou de longueur lui, en fait. il est là
8: effectivement un contact c'est moins spectaculaire mais c'est la même chose que tout à l'heure hein. pied dans le visage sorti mal maîtrisée par Alisson qui touche son adversaire
1: Souris dans les tribunes parce que
5: c'est vrai que le spectacle proposé n'était pas exceptionnel sur ces ballons-là.
1: Et Louis Suarez pour l'ouverture du score
2: uruguayenne, 50e minute, le 66e but en 129 sélections. De Luis Suarez, plus que jamais meilleur buteur de l'histoire de la sélection et qui replace peut-être l'Uruguay au classement dans la perspective de la qualification pour la Coupe du Monde.
6: Ah, super balle de match quelle balle de match est elle est fabuleuse Kiki là sur cette balle de match là elle en a pris euh, 3, 4 coups ah, elle est superbe
1: elle est très très bien conclue effectivement et, et la France sera un tout petit peu au palmarès de cette Open d'Australie 2022
0: Et nous allons passer au PSG. Alors, vous le savez, le club parisien n'arrive pas à vendre, c'est habituel, mais il pourrait donc recruter. Hein on n'arrive pas à vendre, on achète deux options. Ndombele, cet hiver ou. Pogba cet été, Julien
5: Oui, selon les informations de, de Damien de Gaure, eh bien le club de la capitale, qui a du mal à, à vendre, hein, comme le disait euh, Karine, eh bien, euh, devrait, ne devrait pas recruter Tanguendombele cet hiver. Même si Mauricio Pochettino pousse en interne pour euh, l'avoir, son salaire de 200 000 euros par semaine pose problème, tout comme son état d'esprit et son profil pour certains dirigeants du, du PSG. La piste se nomme eh bien pour cet été Paul Pogba. Euh, Leonardo a déjà échangé sur le sujet à plusieurs reprises avec Mino Raiola, l'agent du français indique le journal de l'équipe. On rappelle donc qu'il y a la possibilité Ndombele cet hiver ou
0: Pogba <coughs> cet été qui serait donc libre. Selon vous, quelle doit être la priorité PSG Ndombele now, maintenant, merci. Par contre, vous avez écrit maintenant. Il, il manquait Mais voilà. il a bien écrit ça. Mais il n'y a pas de place, donc il voilà. sacrifié le N. Voilà. vous, vous essayez d'apprendre des mots anglais aux gens, mais contentez-vous du français déjà, maintenant. Hein C'est ouais. bien aussi, Karim. Ndombele. Dans les pour trois euh, jours. Euh, Dominique, Pogba pour Alicia, Pogba pour. Euh... <rire> C'est bien que sur votre internet, en fait, on arrive à dire beignet d'air en dessous. Mais <rire> ah
5: ah oui, bien vu.
0: Pogba <rire> pour Mikash et Ndombele cet hiver. Bon, mettez la là.
3: Alors il y a non.
1: donc pour pour les, pourquoi maintenant parce que le PSG en a besoin euh, tout de suite, je pense que Paris a besoin de de se renforcer au milieu, on en a parlé un peu Encore dans la semaine. Oui, avec un joueur capable de créer des différences euh, balle au pied d'être ce joueur box-to-box -box dont le PSG a besoin je pense euh, notamment pour euh, élever le niveau de jeu en Ligue des Champions notamment pour avoir peut-être le contrôle du jeu face au, au Real Madrid je donne peut-être beaucoup trop d'importance à Dombele euh, qui arriverait au PSG mais je pense qu'avec un joueur comme ça en Ligue des Champions et notamment dans cette double confrontation face au Real Madrid, tu as besoin d'avoir le contrôle au milieu. Tu ne dois pas te faire dicter le tempo par le par le Real Madrid. Alors est-ce que même s'il était là, il jouerait contre le Real On n'en sait rien. Euh, ce qui est sûr, c'est que Neymar, lui, a priori, ne sera pas là. Euh, au moins pour le match pour le match aller, il, reprendra, il reprendrait à peine la course. Là, ce, ce serait beaucoup trop juste pour lui. Donc Paris a besoin d'avoir d'autres cartouches. Offensive notamment, et on sait que Dombele peut jouer un peu plus haut. Et je pense que Paris a besoin de ce joueur capable de casser des lignes par des passes, casser des lignes par sa percussion, et, et ce serait le, le transfert à moindre coup, ce qui pourrait se faire prêter, euh, idéal pour le PSG en prévision Karim, de Karim,
0: là vous me parlez de Ndombele au ouais. top, mais Ndombele à Tottenham, c'est un échec. Oui, mais pas forcément physiquement.
1: Il a été barré par Mourinho euh, quand Mourinho était encore à Tottenham. Euh, il il n'entre plus dans les choix de, de compter et, et ça peut se comprendre, il n'était pas euh, il était pas titulaire quand Conte est arrivé, il a fait un état des lieux, il ne lui donne plus sa chance, il a un énorme salaire, je pense que ça compte aussi, euh, il a été acheté, on l'a vu, plus de 60 millions d'euros, donc euh, Tottenham a besoin de, de, de le remettre en selle, de le remettre en valeur, et c'est la raison pour laquelle il lui cherche une porte de sortie aujourd'hui, et je pense que Paris doit profiter de ça, euh, sur les six mois à venir, de, de prendre ce joueur-là, euh, qui, qui serait capable, je le dis vraiment, de s'intégrer, à mon avis, assez facilement dans le collectif du PSG, et Paris aurait bien besoin d'un joueur de ce et son...
5: c'est vrai que le PSG, dans son effectif actuel, n'a pas forcément un profil comme Tanguy Ndombele, comme l'expliquait Karim, capable de casser des lignes, soit par la passe ou par le dribble. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe là au milieu de terrain, bon, Paredes, guy Wanaldo, Dina Mbimbe, Michu, Danilo, Verratti, Herrera, Simon ou Draxler, c'est pas dans le profil Ndombele. Et quand on regarde ces milieux de terrain là en Ligue des Champions, depuis le début de la saison, ils ont été très très peu déterminants. Bon, il y a deux passes décisives pour Herrera, il y a un but par-ci par-là pour Idrissa Gueye, deux buts pour Ovejnaldo, mais dans le jeu, c'est très très compliqué. Quand on regarde aussi leur note moyenne, il n'y a que Marco Verratti qui surnage un petit peu dans ce milieu de terrain en Ligue des champions avec le PSG.
0: Vicage pour vous, pas Ndombele, on attend Pogba libre cet été
3: bah, – La question, comme elle est posée, c'est… – Il faut faire un choix. – faut, faut faire un choix, mais évidemment, si on peut prendre Ndombele pour six mois et puis après récupérer Pogba, euh, pas de problème. Ah, si c'est prendre Ndombele et puis avoir Pogba parce qu'on a dépensé ouais. de l'argent ou parce qu'il va rester après, non, moi je pense qu'il faut attendre à avoir Pogba dans son effectif, c'est quand même assez fou quand on est… À... – oui,
0: Mais lequel de Pogba Pogba de la Coulon 2018 euh, ou de Pogba Endobelé, de… Hein, – ah, bah, Le problème, c'est que ces deux joueurs, il voilà. y a euh, de grosses bon. interrogations bon. autour d'eux, c'est pas leur qualité, c'est leur régularité qui pose problème, même si évidemment on peut même pas mettre de toute façon Ndombele et Pogba sur le même plan Pour Pogba fait non. bien plus
3: Même si je, je, je suis assez d'accord avec Karim hein, ce, que, ce que fait Ndombele est, est spécial hein. il, est, il est un joueur unique mais je, Pogba venir au Paris Saint-Germain c'est complètement fou, c'est une sorte de, de, de galactique qui arriverait c'est un, un, un titulaire indiscutable, champion du monde avec avec la France et aussi
0: un galactique qui est en un difficulté qui qu peut se relancer, il,
3: est, il peut être bon euh, assez vite euh, il, il, est, il est lié à son moral, à aussi la confiance que peut lui accorder l'entraîneur, le système certainement. Voilà, moi je pense, euh, être capable de faire venir Pogba dans ce Paris Saint-Germain, ce serait un, un coup énorme, évidemment. c'est n'est pas qu'une star euh, sur les réseaux sociaux. Hein. On a besoin aussi d'un mec qui, qui, qui joue bien, qui marque dans des priorité, buts, qui fait oui. des passes. Et, et il est capable de ça aussi. Hein.
0: Pour vous, euh, Émilie, c'est... Ouais, mais cet hiver. Mais pour Alors, vraiment vous... réflexion court-termiste. Vous, vous dire... suivez très bien le PSG. On rappelle qu'au PSG, il arrive qu'on prenne des bons joueurs qui disparaissent au PSG. Viginaldoum, on ne sait pas où il est pour le moment alors qu'on sait qu'il est bon. Là, vous voulez prendre un joueur qui est en échec pour qu'il réussisse au PSG
4: Mais qui connaît et qui s'entend bien avec Pochettino. Peut-être que du coup, le côté affectif euh, de la chose... Je pense que Nomele, il, il a besoin de temps de jeu, il a besoin d'affect. Il, euh, il souffre effectivement de blessures, il a été inconstant ces derniers temps. Et pour moi, c'est pour ça que je le vois en mission. Euh, un CDD de 6 mois de ouais. fin de saison. Tu vas à fond les ballons, on va te sécuriser, on t'attend. Euh, Pochettino est là, il a même dit de ce que j'ai lu qu'il voulait, euh, il lui avait même dit, dit qu'il sera titulaire, etc. Je pense qu'en tout cas, le lien et l'affectif peuvent, peuvent être bons, surtout qu'on a un Pochettino qui est, euh, à mon sens, un peu, un peu perdu dans ses choix de joueurs et sa tactique, oui. même si là, ça fait deux matchs où on voit à peu près quelque chose. Mais en tout cas, voilà, moi je verrais bien la mission court terme, endombellée à fond de balle, tout le monde se remet à niveau. Par contre, j'écarte absolument pas Pogba cet été. Mais après, ça va vraiment ressembler à un album Panini. Il va falloir avoir deux, trois, ouais. deux, trois coupes, deux, trois cartouches derrière, comme. Et Emilie disait il s'entend bien
7: avec Mauricio Pochettino. Et ça, c'est un argument de taille parce que ça ne s'est pas toujours bien passé entre Tanguy et Ndombele et ses anciens entraîneurs ou dans ses anciens clubs. Euh, par exemple, premier exemple, quand il est en centre de formation à Guingamp, il est même renvoyé. Et l'ancien directeur du centre de formation, Lionel Rouxel, avait pointé du doigt sa nonchalance, ses problèmes comportementaux notamment. Sur la durée, il manquait de constance dans les efforts de volonté au quotidien sur les terrains. On aurait aimé aller plus loin, mais il y avait d'autres joueurs dont il fallait s'occuper. Ne pas le conserver, c'est un choix que j'assume. Il y a eu aussi quelques soucis à Lyon, Tanguy Ndombele, alors qu'il marche super bien à l'OL. Il explose au plus haut niveau. Il y a des clubs européens qui s'intéressent à lui. Son attitude est encore une fois pointée du doigt. Son manque d'investissement sur le terrain agace en interne. Et il est visé dans un tweet de Jean-Michel Aulas. Ce tweet de Jean-Michel voilà ce qu'on va redécouvrir ensemble. Ce match contre Monaco nous montre, nous montre tout le chemin à parcourir pour atteindre tous nos objectifs. Certains joueurs sont très au-dessous de leur potentiel, ceux qui pensent pouvoir réaliser de gros, de gros transferts. En fin d'année, se trompent. Il faut moins parler et donner beaucoup plus. Euh, Tanguy Ndambélé était clairement visé. Et à Tottenham, euh, Karim le mentionnait tout à l'heure, il y avait aussi des tensions avec José Mourinho. Alors c'est vrai que José Mourinho, il y en a pas mal avec beaucoup de joueurs, mais ça avait clashé entre, entre les deux hommes. Il avait notamment... A déclaré l'entraîneur portugais. Quelqu'un doit réaliser qu'on est en première ligue. Là encore, c'était Tanguy Ndombele qui était visé. Pas une relation idyllique non plus avec Nuno Espirito Santo, toujours à Tottenham. Il avait été mis à l'écart du groupe. Vous voyez, Tanguy Ndombele, les entraîneurs, c'est souvent compliqué. Mais avec Mauricio Pochettino, ça s'était très bien passé. Et là, on apprend qu'il le veut au PSG. Donc, pourquoi pas
0: Dominique, vous n'êtes pas un peu refroidi, là
2: Tout a été dit. <rire> Tout a été dit et formidablement dit oh, par mes petits camarades. Non, je pense que le, le plus important, c'est la liaison, le rapport entre Pochettino et, et, et Dambele qui se sont parlé tout à fait récemment, euh, dans les heures qui viennent, enfin qui... Qui euh, sont je, je pense que Pochettino. <rire> bah, se sont parlé dans les heures qui viennent.
8: Il est dans
2: le futur. Ouais. Il est oui. Ils
8: Ils dans, dans le futur, le de... On n'est pas, pas en direct. direct. Est pas en direct
0: On Vous pensez On de... va de... couper. est que vous pensez et Pochettino se sont parlés Oui. Il
7: n'y a Ils
2: ont été très bons, vraiment. Non, non, mais c'est vrai que Dombé. Non mais pour être sérieux, c'est vrai que Dombele est en échec, tu l'as dit, oui. c'est vrai qu'il n'est pas forcément en confiance, c'est vrai que c'est pas toujours une valeur sûre, c'est vrai que sur une saison il a des creux, il a des hauts. Mais moi j'ai dans la tête vraiment toujours ce match, un match que l'OL avait disputé et gagné en Ligue des Champions contre City, souvenez-vous, match aller 2 buts 1. Dombele ce soir-là avait fait un match mais absolument extraordinaire. Et moi, j'ai ce dombellé en tête et je me dis que ce joueur ne peut pas avoir perdu en trois années, en trois saisons, ce qu'il montrait, qu montrait avec l'Olympique Lyonnais lors des gros matchs. Parce qu'en en fait, c'est un joueur qui aime les grosses affiches et qui se laisse un peu aller pour les autres. Donc je crois que l'urgence pour le PSG, est, compte tenu de la faiblesse, entre guillemets, relative des milieux de terrain actuels du PSG, je pense que Ndombele, je te rejoins complètement Karim, ferait le plus grand bien à ce PSG en vue de la double confrontation contre la Real et on l'espère pour les Parisiens pour la suite. Voilà.
1: C'est je... l'histoire du foot de, de relancer quelques joueurs qui étaient en échec dans leur club le PSG l'a déjà fait, hein, quand je dis échec. Maxwell n'était pas un titulaire indiscutable avant d'arriver au PSG dans, le, dans son club précédent. Thiago il oui, était, était un super joueur, au PSG. Mais il avait eu cet échec aussi au Barça. Donc oui, il est arrivé oui, mais au PSG. Mais... Maxwell
0: est arrivé au PSG avec pas des attentes de dingue. Et au final, c'est... Bravo Maxwell, il est resté longtemps club, mais il a été très bon. Mais dire, Maxwell, ce n'était pas la recrue que tu attendais, c'était une opportunité via Rayola d'ailleurs. Bah là, c'est pareil, Et c'était très bon. Non, mais le pas long que... tu Non, mais attendez, au milieu de terrain, là, il faut des valeurs sûres au PSG. On ne fait que de dire qu'il y a un problème autour de Marco Verratti. Donc, oui, mais... est-ce qu'il ne faut pas avoir une valeur sûre plutôt que en janvier, des paris parce que... En janvier, c'est quasi. Et ben alors, possible. pourquoi recruter Parce que, parce que, parce que, que je pense que tu as besoin de Parce si que le PSG et ses essais au milieu de terrain. C'est une histoire qui dure depuis 5 ans, là. Oui. Depuis Le, que Mota mais, est oui, à oui, la retraite, mais... en fait.
3: Oui, parce que je pense qu'ils ils ils se sont obstinés à chercher la sentinelle, alors qu'ils auraient pu changer de système. Oui, oui, Donc, je, 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 autrement, Verratti peut jouer à deux au milieu de terrain avec... Euh, avec un autre gars, il y, a, il y a pas mal de joueurs capables. Hein. Et, et Vignaldoum, moi je pense que c'est la responsabilité de l'entraîneur. Il l'a trimballé à droite, à gauche. Mais
0: justement, dans ce cas, Vignaldoum, on sait qu'il est bon.
3: Moi je pense qu'il faut le ben mettre oui, plus dans l'axe, bon, peut-être bon, un peu bon, plus, bah plus bah haut. Oui, bon. Bien
1: sûr,
0: il est bon plus haut. Avec
3: les Pays-Bas, il joue plus haut. Euh,
0: Vous enfin. avez un joueur qui est bon. Enfin, c'est un bon joueur qui mmh. n'est pas bon au PSG. C'est quand même à l'entraîneur d'arriver à Retrouver le Doom des Pays-Bas et ouais. de Liverpool, non enfin, je veux dire, vous, vous voulez prendre des joueurs qui sont en difficulté alors qu'il y a des joueurs bons qui sont devenus euh, moins bons de, euh, au PSG
3: bah, Je pense qu'il est la responsable, hein. c'est à, à lui ouais. de,
0: ouais.
3: de, de, repart, de relancer bien. les joueurs ouais, ouais. qui sont déjà dans son effectif. Hein, mais bon, Paris Saint-Germain a beaucoup d'argent, ils sont capables d'aller chercher. Danilo était venu, après c'était. Chaque fois, on nous présente le gars qui arrive comme le mec qui va...
4: ...être ah, la solution. Quels sont, joueurs joueurs les...
2: Quels sont les joueurs que le PSG, depuis 10 ans, a bonifiés Marquinhos
5: Ah oui, ça, bien Beratti. sûr. Berati Bien sûr.
3: Mbappé hum Point barre. Oui, c'est léger. C'est quand même très léger. Oui, mais en même temps, ils ont fait une finale de Ligue des Champions. Ils ont. Oui, une oui, non.
2: Attends, on ne va pas remettre en, ça, en, ils en sont cause. Ce pas nul non plus, quand même. Ah, mais je ne dis pas que c'est nul. Enfin.
5: Bon En tout cas, pour Tanguy Dumbé, c'est un joueur qu'il va falloir relancer parce que cette saison, il joue pratiquement pas ou peu. Il a manqué 18 matchs cette saison, mais pratiquement aucun sur blessure. C'est des choix souvent de ses entraîneurs. C'est 16 petits bouts de match depuis le début de la saison, 10 titularisations seulement, une passe décisive. Paul Pogba, effectivement, lui aussi, il est blessé depuis un, un petit moment, il est revenu à l'entraînement depuis euh, la semaine dernière, mais c'est deux joueurs, bref, qui sont en manque de, de rythme avec leur club respectif. Et la question, on la pose pas pour lui, mais pour moi, je pense que ce serait le meilleur
1: choix possible pour lui de carrière, plutôt que d'aller à Valence, euh, en Espagne. Ouais. Euh, ben lui, euh, c'est
0: inespéré. Euh, ben, mais franchement,
1: on pourrait revenir un peu aux yeux du sélectionneur, euh, redevenir sélectionnable, tout, simple, ouais. tout simplement, redevenir joueur de foot et, et être sous les feux des projecteurs avec, avec le PSG sur la deuxième partie de saison, euh, lui, mais c'est le transfert idéal. S'il si y a une possibilité son agent et lui doivent tout faire
0: pour suivre au PSG. Et la complicité avec Mbappé qui joue aussi. Complètement. Si euh, un milieu
2: Verratti, Pogba et Nobélé pour la saison prochaine, ce serait plutôt pas mal.
0: Non. Mais oui, Dominique, Révons plus grand.
2: Mais non, mais pas Mais s'ils
0: arrivent à vendre, Révons plus grand, s'ils arrivent oui. Révons plus grand, je vous
2: rappelle que c'est le club du, du PSG. C'est l'un des rares clubs au monde qui peut acheter mais sans vendre, sans détruire. C'est pour ça que je vous dis Révons plus grand. Il n'y a pas un joueur du PSG qui veut quitter ce club, et pour cause.
0: Mais ce n'est pas une boutade. Je vous rappelle que le PSG écrit vont plus grand. Vous voilà. Le savez. Voilà, c'est tout. Alicia, les internautes, ils veulent Pogba, ils veulent Ndombellé, ils veulent personne. Ils euh... veulent Pogba. Ah. ils veulent Pogba
7: avec une large majorité vous avez choisi Paul Pogba à 70% avec quelques arguments en commentaire le PSG manque au milieu d'un joueur expérimenté comme Mota ça on n'a pas cessé de le répéter donc avoir un Pogba ce serait un super coup Tanguy Ndambélé est encore trop jeune et manque d'expérience mais très bon profil pour l'avenir là on n'a aucun des deux j'irais plus rechercher un Corentin Tolisso un autre nom qui apparaît
0: et eh ben Val -B, et... je suis d'accord avec toi voilà c'est mon autre <rire> pseudo. <Pardon>. Ah. <rire> <'ai> <rire> une voix sans le N et par contre euh... Spedo, ça va Spedo ah,
4: du... <rire> 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 Valentin, je ne sais mangé pas une si lettre. vous appelez Valentin mais en tout cas Elle a dit Karine dit... est d'accord avec vous. Je
0: voulais dire pseudo et <alors, rire> c'est sorti en pseudo. C'est son pseudo internet. J'ai inventé un mot.
1: Jacqueline Becherel.
0: Voilà, exactement. Exactement, écoutez. Dans quelques instants, justement, Jacqueline Becherel sera là
1: pour
0: une interview exceptionnelle. Allez, on se retrouve juste après la pub pour le footoir, pour le footoir mercato et évidemment pour parler <rire> De la Ligue 2 ce soir dès 18h40, mais c'est ben et Pierre Boubi vont vous faire vivre deux matchs de Ligue 2. à tout de suite De retour sur le plateau de la chaîne L'Équipe. L'équipe de Grec continue évidemment. Vous le savez, ce soir, il y aura trois matchs de Ligue 2. Trois matchs en retard. Deux de la 20 e journée. Niort et Dunkerque face au Paris FC. Et le match de la 21 e journée de Ligue 2 en retard entre Nîmes et Valenciennes. Ça sera à suivre dès 18h40 avec Messaoud Benterki et Pierre Boubi. Mais tout de suite, c'est le foutoir. Et Julien, on commence avec
5: le patron du jour. C'est Angel Di Maria, capitaine de l'Argentine hier soir face au Chili. <rire> de la victoire 2 buts à 1 des Argentins au Chili avec un but aussi pour le capitaine et le joueur du Paris Saint-Germain. Une spéciale Di Maria revient sur son pied gauche et va envelopper son ballon au second poteau. Dans le petit filet du gardien chilien, 1-0 donc pour les Argentins. 23 e but en sélection pour le capitaine du soir puisque Léo Messi, on le rappelle, est resté avec le Paris Saint-Germain. A noter que le Scaloni, le sélectionneur Argentin n'était pas présente puisque touché par le Covid. Légalisation des Chiliens à la 20e. Et puis c'est Lautaro Martinez à la 34e qui va marquer le but de la victoire. A noter que Paredes a joué dans cette partie, a récolté un petit carton jaune. C'est étonnant, c'est bizarre. Dominique, il vous oui. a plu hein, le but d'Imaria euh, Oui, il en a marqué beaucoup. Euh, de la
2: sorte un peu comme. Euh... Oh, Ça oh, va eh, le
0: bonbon tant mieux mieux mais quelle honte! Mais quelle honte! Il a oublié le paquet du coup.
4: Ouais. lui son bouquin.
0: Non mais franchement, c'est incroyable. Il est encore enfant à son âge, c'est trop mignon. Mais c'est insupportable quand même, Dominique. On ne mange pas des bonbons en pleine émission. Ah, ou sinon, vous m'en donnez, c'est un monde des choses. <rire> Qui veut parler de Di Maria?
4: Moi, je suis contente de le voir comme ça en sélection parce que ces derniers matchs, on ne l'avait pas revu comme ça avec Paris. Donc euh, ça veut dire qu'il en est toujours en capacité. Et euh, après, on sait aussi que le jeu argentin est important, euh, important pour lui, que euh, bon, sa connexion avec Messi à Paris, etc. Donc, euh, non, en tout cas, c'est bien de voir qu'il est euh, toujours capable de faire ça. Comme quoi les sélections... C'est mieux qu'elle ne joue pas avec Messi, dire. en
3: fait. Là. <rire> Puisque... hein
4: mais alors, si tu pouvais lui dire, ce serait bien. Mais... C'est peut-être un point... À non, proposer. mais il est
3: incroyable quand même d'avoir le... à Messi... Avoir, avoir ce niveau à, à son âge, continuer à marquer des buts. Capitaine ouais. de la sélection.
0: Oui, enfin, c'est pas non plus un vétéran. Hein. La, la police...
5: 35, non la polémique du jour, c'est le Brésil, bien aidé par le VAR. Incroyable match face à l'Équateur. Vous allez voir, ouverture du score quand même des Brésiliens dès la sixième minute de jeu par Casemiro. Ensuite, la sortie kamikaze du gardien équatorien qui découpe Matheus Cunha. Carton rouge. Ensuite, une nouvelle sortie kamikaze, celle Dallison, Carton rouge dans un premier temps, mais, mais, mais le VAR intervient et l'arbitre va rétro-pédaler. Simple carton jaune pour le gardien de Liverpool. L'Équateur. Va égaliser de la tête grâce à Torres à la 75e, mais c'est pas fini. C'est pas fini les déboires du VAR. Intervention encore litigieuse d'Alison. D'abord sanctionnée par un carton rouge, puis un penalty. Mais 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 le VAR intervient, on annule tout, rétro-pédalage ah bref, important entre les deux équipes et ça a beaucoup euh, critiqué l'arbitre euh, hier soir
4: Allison a quand même remercié l'arbitre oui, Allison a remercié la VAR exactement, le ouais, ouais. il a Attends. fait euh, une déclaration euh, et je voulais
7: juste vous donner des nouvelles de l'attaquant brésilien Cunha après cette image assez impressionnante où il se prend les crampons euh, d'Allison sur euh, le Ouh. coup, euh, et bien il a donné de ses nouvelles et il va bien il préfère même faire un peu d'humour en disant je vais devoir donner des, des explications à la maison moi mais Bon, il va bien et c'est le principal, l'attaquant brésilien.
0: Bonne nouvelle en cas 33 ans, dit Marielle Vétéran. Ah, je 34 plus février. j'ai
3: arrêté de jouer à 33 ans.
0: Voilà, vous voyez, vous auriez pu encore. Attention à cette aussi. équipe
1: brésilienne pour la Coupe du Monde. Euh, on le dit à chaque Coupe du Monde, évidemment. Mais mmh. moi, j'aime bien cette génération. Il y, a, il y a une génération avec de l'expérience. On passe à Thiago Silva, qui était encore titulaire hier. Marquinhos, qui était sur le banc. Euh, de la jeunesse, on les découvre en France. Hein. Paqueta, Guimarèche, même Gerson, qui était dans le groupe, même s'il n'est pas très bon avec Marseille depuis son arrivée, son arrivée en Ligue 1. Vinicius, qui est devant. C'est une équipe qui, à mon avis, sera redoutable. Milieu de terrain qui est le capitaine, qui sera redoutable euh, au Qatar, elle est qualifiée depuis longtemps et, euh, et moi je mets une petite pièce sur cette équipe là euh, en fin d'année
0: pour la Coupe du Monde. Très bien, petite pièce. Vous me dites hein, si Dominique revient dans l'émission ah ouais, à un moment, n'hésitez pas. Non, hein. non, 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 oubliez-moi. <rire> <rire> oubliez oubliez Dominique, vous êtes obligé oh de non. revenir. Sinon vous n'êtes pas payé, c'est au choix. Ah, ah, Allez,
5: ah, <rire> on va en en le sauveur du jour, Julien. Euh, Luis Suarez qui va donner la victoire à l'Uruguay, seul but de la rencontre face aux, aux Paraguayens après une passe de Diego Godin, la frappe pied gauche de l'attaquant de la Ticco de Madrid qui marque là son 64e but avec la Céleste. L'Uruguay est désormais 4e avec deux points d'avance sur la Colombie et le Pérou qui s'affrontent cette nuit. C'était la première de Diego Alonso à la tête de l'Uruguay, lui qui a succédé à Oscar Tabarez qui était en place depuis 15 ans. Le gardien décisif du jour. Et bien c'est Keller Navas, le gardien du Paris Saint-Germain lors de la victoire du Costa Rica. 1-0 face au Panama mais il a brillé le gardien du PSG dès la 17 e minute sur cette frappe de fardeau. Ensuite on retrouve à la 52 e puisque les Costa Ricains ont marqué le seul but de la rencontre par Brian Ruiz le capitaine et joueur légendaire de cette sélection du Costa Rica. Navas, on revoit encore qui a fait un show pour garder sa cage inviolée jusque dans les toutes derniers instants de la partie avec Navas donc qui permet au Costa Rica et bien de garder cet avantage, cette victoire 1-0 face au Panama, que c'est cas qui est 5e, mais se rapproche du Panama 4e. Vous savez que le 4e dans cette zone affronte le barragiste de la zone Océanie pour la Coupe du Monde au Qatar. Dominique Oui Quelle Navas au top
2: Oui, au top, bien sûr, bien sûr. Bah oui, on sait qu'il est au top depuis qu'il est arrivé au PSG. <rire> Donc on parlait tout à l'heure des, des mecs qui se sont un peu ramassés au PSG. Oui. Navas, lui, fait pas, il est à son niveau au PSG. Tout
0: à fait. Au niveau Exactement, il a quitté le Real Madrid. Pour le PG, on n'a voilà. pas vu de différence de niveau. Très voilà. bien. Le goal -assaut du jour
5: Celui de Jonathan David, inspiré avec le Canada lors de la victoire 2-0 contre l honduras Vous apprécierez ce contrôle. La conduite de balle de la tête et le lob astucieux pour l'obé le gardien hondurien. Victoire 2-0 des Canadiens. Il inscrit là le second but de son, son pays. 19 buts en 25 sélections pour Jonathan David. Le Canada qui reste leader de la zone CONCACAF. Le qualifié du jour, la surprise Ouais, c'est l'Iran, qualifié pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Les Iraniens ont battu les Irakiens 1-0, grâce à qui Grâce à Mehdi Taremi, le buteur du FC Porto, bien aidé là par la défense irakienne. Euh, son 25e but avec la sélection pour l'attaquant des, des Super Dragons. 19 points pour l'Iran, qui est assuré de finir dans les deux premières places qualificatives et synonyme de, de qualification donc pour le Qatar. Et là, ça va faire beaucoup réagir avec la sanction du jour. Oui, la Fédération Comorienne de Football a été sanctionnée par le jury disciplinaire de la CAF pour quatre faits qui lui sont reprochés après ce match assez rocambolesque face au Cameroun. Elle a été condamnée à verser une amende de 10 000 dollars à la CAF pour non-respect du protocole sanitaire mis en place durant la compétition parce que l'équipe aurait forcé l'accès au vestiaire du stade de l'OMB. <rire> L'entraîneur des gardiens, Jean-Daniel Padovani, est également suspendu pour les trois prochains matchs avec la sélection pour s'être emporté contre les officiels de la la CAF, les Comoriens sont aussi sanctionnés de 5000 dollars pour non-respect des numéros de maillots déjà enregistrés dans le système. Rappelez-vous, chaque car à la dure, on va se connecter à la tablette, avait dû grimer le maillot d'Ali Amada avec ce numéro 3 pour être dans les buts donc, du Comore face au Cameroun. Bref, toutes ces infractions, visiblement, ont été sanctionnées par, par la CAF.
0: Vikash, là, c'est vraiment le pompon. C'est-à-dire que là, la CAF, c'est zéro sur toute la ligne <rire>
3: Ouais, mais j'ai pas d'avis là-dessus. Je sais pas trop. C'est compliqué de de, de de savoir si euh, ils ont enfreint des règles, mais ils, sont, ils vont être punis, Ils vont avoir des joueurs en moins. Ils vont.
4: Ils c'est de l'argent une... surtout, mais même c'est pas, enfin c'est pas normal par rapport au contexte du match. Euh, les règles avaient changé quelques heures avant. Enfin, oui.
0: la, la veille au soir, il y avait eu euh, de nouvelles règles instaurées fou. par la CAF. Et,
4: et surtout qu'il y a eu une ferveur autour du coup des comores parce que tout le monde a vu ce match en, te, en se disant c'est un scandale. Je rappelle en plus les accidents qu'il y a eu, des décès avant, etc. dans la foule. Bref, ce match a été un scandale du début à la fin. Mais du coup, on en a sorti in fine le positif avec cette histoire des comores. Tout ça pour arriver sur ces sanctions. Je vous assure, moi j'ai cru que c'était une blague au début. C'était un faux site mmh. qui avait sorti des trucs. Ça me paraît complètement hallucinant.
5: C'est triste. Le casse-tête du jour Oui, le match aller de barrage de Ligue Europa-Conférence de l'Olympique de Marseille face à Karabakh prévu le 17 février prochain pourrait se jouer, mais pas au stade Vélodrome. Voilà, tout simplement comme l'explique l'équipe. Puisqu'un pass vaccinal est exigé depuis lundi pour tous les sportifs français ou étrangers souhaitant jouer sur le territoire national. Et si la majorité des joueurs des équipes d'Europe de l'Est, comme c'est le cas des joueurs du Karabakh, sont vaccinés avec eh bien le vaccin russe Sputnik. Un vaccin qui n'est pas autorisé et reconnu en France pour bénéficier du pass vaccinal. Donc l'UEFA est en discussion avec la France pour une éventuelle dérogation qui prendrait la forme d'une bulle sanitaire avec des tests à 24 heures du coup d'envoi. Mais en cas de refus, c'est à la charge de l'OM de trouver un terrain neutre pour affronter donc Karabakh. Ok, mais alors en fait, le match aller, le match face, face
1: à Karabakh, à Bakou, bah on le fait sur terrain neutre aussi alors comme ça, au moins, les deux matchs, il y a une équité totale. Parce qu'on ne peut pas faire un match, les Marseillais ne peuvent pas faire 7 heures de vol pour aller jusqu'à Bakou, jouer le match contre Karabakh dans le stade de Karabakh, et ensuite faire sur terrain neutre le match retour. Non, s'il y a un barrage, que ces deux matchs-là se fassent sur le même terrain terrain neutre effectivement le match aller match retour et qu'on voit qui se qualifie pour les huitièmes de finale de cette Ligue Europa conférence parce que ce serait complètement euh, une inéquité totale de, de, de faire ce, ce genre de choses
0: tout à fait c'est un sacré bourbier hein. c'est-à-dire qu'il faut être vacciné et maintenant c'est pas les bons vaccins on s'en sortira jamais oui. une autre info
5: oui concernant Marseille le club veut et eh bien changer la programmation de son match de dimanche 27 février à 13 h contre l'Estac au stade de l'Aube dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 parce que et eh bien le problème c'est que la rencontre intervient trois jours après le match retour face à Karabakh justement, soit le 24 février au avec un programme de voyage de 7 heures dont parlait Karim en avion. Donc l'OM souhaite ainsi décaler la rencontre dans la soirée. Il y a des discussions avec le diffuseur Prime Vidéo, comme l'a confié l'équipe. La nomination du jour Oui, et Benoël le Gret, nouveau délégué de Jenny Infantino. Oui, oui, oui. le président de la FFF sera chargé de représenter le président de la FIFA à Paris, explique la fédération dans un communiqué. L'antenne parisienne de la FIFA, inaugurée en juin 2021, sera chargée des relations avec les fédérations, des coopérations techniques en faveur du développement du football et elle arbitrera... Oui, arbitrera. Euh, non, c'est toujours pas
0: refait.
4: Arbitrera.
5: Arbitrera. On va abriter quoi!
4: Ah oui! C'est nous qui avions pas compris Ah, c'est
5: vendredi! On était sur arbitre! On était perdu! Une chambre de compensation chargée notamment des mécanismes de solidarité. Rappelons que le président de la FFF, Noël Le est pas contre une Coupe du Monde tous les deux ans alors que tous ses homologues de l'UFA sont farouchement opposés.
0: Dominique, comme par hasard.
5: C'est la meilleure nouvelle de la journée!
0: grosse nouvelle ça! Ah bah oui! Mais comme par hasard, c'est Noël Le qui est nommé! Voilà!
2: Voilà, mais Infantino, euh, grosse pipe, on le disait hier.
0: Ah,
2: bon, <rire> bien. Les deux
0: en com' ça va être super. M euh, modérez vos, vos propos, non, non, non. vous, vous n'êtes pas d'accord avec Le euh, concernant
2: Infantino. non, voilà. Infantino non.
0: Oui, non mais grosse pipe, on ne sait jamais, s'il regarde la télé et qu'il nous... Oui, bah, euh, on verra bon, bien. Après, hein. un petit... Comment On verra bien. Oui, voilà, donc on va on dire, on dire ferme, vous n'êtes hein. pas d'accord avec Jenny Infantino. On voilà. on non, firme. grosse pipe c'est plus policé ah. comme propos voilà. qu'est-ce que vous avez dit il Aussi. a répété oh Dominique ça suffit sinon vous vous sur le banc je vous le
5: rappelle hein. ah, bah, j'y retourne
0: non 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 j'ai bien compris vous pourriez dit que ça je...
5: l'annulation du jour oui la Fédération Française de Football a annulé le stage au Qatar prévu entre les 24 et 29 mars prochains les conditions financières réclamées par l'FFF ne sont pas réunies et la difficulté pour trouver deux adversaires de standing et eh bien a également joué dans la décision d'annuler ce, ce stage les bleus donc disputeront deux matchs en France a priori au Vélodrome pour un des deux matchs et en province pour, pour l'autre. Les deux adversaires pourraient être la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Ouais. Didier Deschamps et une partie de son staff s'envoleront après à Doha pour le tirage au sort de la Coupe du Monde qui aura lieu le 1er avril. Mmh. Une pas de... de sous, pas d'adversaire. C'est une histoire,
1: non mais le, ce match, moi j'ai je, moi, je salivé de voir cette équipe de France-là jouer au Qatar, faire une tournée là-bas pour voir comment... Les conditions euh, et conditions Oui non mais même que... Les conditions climatiques oui. conditions climatiques qui puissent être là-bas, repérer euh, Doha euh, tout ça. Euh, C'est une histoire de dessous Une histoire de pépette. En fait, juste pour l'info, euh, ça ce n'est pas sorti, mais par exemple la Croatie euh, s'est proposée pour jouer ce match contre le Qatar le, le, à la même période. La Croatie n'a pas demandé d'argent. La Fédération française de football a en revanche demandé de l'argent euh, à la Fédération qatarienne pour que bon, l'équipe de France joue contre le Qatar. J'ai pas d'avis là-dessus. Hein. Ils sont champions ah, du, monde, euh, du monde. Donc oui. voilà, Il faut une tournée. Donc, euh, donc ils demandent de l'argent. En revanche, les Croates, eux, n'ont rien demandé. Voilà voilà, voilà. juste pourquoi ouais. ça ne se fait
0: pas. Et on rappelle que normalement, si la France allait euh, au Qatar, tout était payé par le Qatar, Exactement. mais pas payé en plus pour Exactement. venir jouer. Le match n'était pas payé en plus. Mais par contre, évidemment, les frais, la logistique, etc. étaient pris non, bon. en charge par le Qatar. Donc finalement, plus de Qatar et a priori, Marseille et une autre ville. Bon. On attend. De toute façon, ils ont besoin de sous. On rappelle hein, la Fédé aussi. Donc ouais. ils voulaient faire une
5: billetterie euh, en France, l'inspiration du jour Pour le défenseur belge Thomas Meunier euh, Qui estime que pour progresser avec son pays hein, eh L'équipe de Belgique devrait moins se sous-estimer Et plutôt s'inspirer des bleus et de l'arrogance française Regardez ce qu'il a déclaré à la RTBF En Belgique, quand on regarde l'équipe de France On parle souvent de l'arrogance française Mais je pense que c'est un élément qui doit être important Parfois, on doit être aussi un peu plus comme ça Pas irrespectueux, mais un peu plus arrogant, un peu plus fou
0: Vicash, votre arrogant. avis sur les déclats de Thomas Meunier
3: bah, Ils sont pas passés loin de battre la France deux fois. Ils ont en Coupe du Monde puis récemment en Ligue des Nations. Donc évidemment, ils s'inspiraient de ceux qui les, qui les battent. Mais ça s'est joué à tellement peu de choses. Moi, je, je pense qu'il faut, euh, faut pas. Alors, je pense pas qu'on soit très arrogant. Déjà, la Mais France, déjà. On, est, on est une bonne déjà. équipe avec euh, avec des certitudes. Euh, ils ont arrogant. une bonne équipe aussi. Ils ont pas besoin d'être arrogants. Ils ont juste à être. Moi, je préfère qu'on soit humble plutôt qu'arrogant. Oui, ben. Oui, Dominique Mais en quoi, arrogant, les Bleus
2: Victorieux, les deux fois. Mais euh, moi, je vois, n'ai pas vu de signe d'arrogance lors de ces deux matchs. Gagne. de la confiance qui vous dire, peut-être Oui, la confiance.
4: En c'est ce pas pareil. Du coup, si tu dis arrogant, ouais. un... arrogance, ce pas... Mais
0: l'arrogance, non. On demandera à Thomas qu'on le voit. Oui, qui nous sûr. précise un petit peu oui, ses oui. propos vous le savez donc ce soir sur la chaîne L équipe il y a trois matchs de Ligue 2 deux matchs en retard de la 20 e journée Cagnor et Dunkerque face au Paris FC et un match de la 21 e journée entre Nîmes et Valenciennes on rappelle que ce sont des matchs qui avaient été évidemment annulés à cause des cas de Covid dans les clubs on va tout de suite partir dans le nord au stade Marcel Tribu on retrouve Maxime Grareux bonsoir Maxime on va parler du Paris FC parce que le Paris FC va très très bien ils ont un objectif c'est le podium ils ont également une série incroyable, hein. ces huit matchs sont défaites et là, ils vont commencer un vrai marathon dès ce soir.
6: Oui, oui, c'est vrai, ils sont juste derrière moi d'ailleurs les, les Parisiens en train de eh bien, fourbir leurs armes avant ce duel ce soir Victoire impérative, vous connaissez cette expression qui est plutôt utilisée par euh, les coachs qui jouent le maintien, ben, elle aurait pu être utilisée par Thierry Lauré euh, Vous allez me dire, c'est bizarre euh, de le dire alors que cette équipe elle est invaincue depuis trois mois en Ligue 2, vous l'avez signalé avec cette très belle série Oui mais voilà, s'il n'y a pas de quoi s'affoler, le calendrier lui il va s'emballer, euh, à cause des reports il y a eu un seul match en cinq semaines et en voilà trois qui se profitent en 11 jours et pas n'importe qui puisque les prochains adversaires derrière Dunkerque se nommeront Auxerre et Ajaccio deux équipes du top 5 autant dire qu'il va falloir marquer les esprits encore euh, ce soir et euh, à nouveau espérer euh, un succès pour pouvoir se, se projeter dans ce calendrier démentiel au cœur d'une série de 10 matchs à l'extérieur puisqu'avec la suspension de Charletti, eh bien, il y a 10 déplacements potentiels pour cette équipe Merci beaucoup
0: Maxime Grain, on rappelle 18h40 rendez-vous avec Messéud Ben Terki Pierre Bouby et donc on fera vivre ces trois matchs. La Ligue dont on a parlé mais ce week-end, il y a un retour sur la chaîne L'équipe. Et c'est le retour de
7: la Formule E à suivre sur la chaîne L'équipe. Nouvelle saison 2022 à suivre. Vous pourrez d'ailleurs suivre les 16 E-Prix sur la chaîne L'équipe et sur la plateforme L'équipe Live. Jean-Éric Vergne, d'ailleurs double champion du monde de Formule E, sera le seul pilote français présent sur la grille cette saison. Donc rendez-vous demain à partir de 16h avec Messaoud Benterki. Messaoud qui fait tous les sports sur cette <rire> chaîne. Donc à suivre demain 16h sur la chaîne d'équipe. Le premier grand Prix aura lieu en Arabie Saoudite.
0: Merci beaucoup et je crois même que Mesod Ben va apparaître sur ce plateau dans quelques non. minutes.
4: Oh, est incroyable. Le vrai. Il est caché là depuis vrai.
0: Il est caché il va, monter, le puteur, hein. il, il va apparaître. Avec ou sans son fan club est ça a ah, Écoutez, ça, je ah. ne sais pas, mais c'est ouais, David <rire> Copperfield. Coutoir <rire> Mercato, c'est maintenant.
5: Et Julien, on va commencer avec l'arrivée du jour. Oui, celle de Douzan Vlaovic du côté de la Juventus, euh, qui est arrivé ce matin pour passer sa traditionnelle visite médicale avant officialisation de son arrivée. On parle d'un transfert autour de 75 millions d'euros pour l'actuel meilleur buteur de, de Serie A, et qui a déjà marqué 17 buts en 21 matchs du championnat italien. Karim, top joueur, mais top prix aussi. Hein.
1: Ah ouais, 75 c'est cher hein, quand même. Après c'est un formidable attaquant euh, qui évolue depuis pas mal de temps euh, à ce niveau-là je trouve et, et il a quand même aussi franchi un cap cette année j'ai en tête un but qu'il a marqué je crois il y a deux semaines euh, contrôle pleine course il lobe le gardien ouais, ouais. c'était euh, c'était fabuleux moi je pense que c'est vraiment un joueur s'il arrive à s'adapter tout de suite à, à la Juve c'est un joueur qui peut permettre à, à Turin de, de revenir d'avoir un niveau parce que Dybala enfin, la, la Juve était beaucoup trop dépendante de Dybala offensivement et je pense qu'avec Vlaovic euh, il peut y avoir peut-être justement une belle association entre Dybala et lui euh, devant.
7: Alors C'est pour le moment le plus gros euh, transfert du mercato hivernal, Dushan Vlaovic, le serbe le plus cher de l'histoire actuellement. Et c'est un transfert qui déchaîne les passions en Italie. Il y a déjà les ultras de la Fiorentina qui ont déployé une banderole qui sont euh, très mécontents. Le respect ne s'achète pas avec des buts. Vlaovic, euh, le... comment quest ce qu'il se dit Vlaovic, bah Juventino oui. de merde, pardon, je vais reprendre mes esprits. Son domicile a même <rire> dû être protégé. Un transfert qui fait même parler dans les sphères politiques. Le sénateur et ancien premier ministre Matteo Renzi, pas content du tout. Et on va vous faire découvrir cet échange avec un journaliste de la télé italienne. Tu es en direct ou je peux jurer Celata, donc c'est le journaliste avec lequel il parle. Tu ne peux pas rigoler à propos de Vlaovic, ce n'est pas possible. La Fiorentina les donne tous à la Juve. Ils ne peuvent pas les vendre à quelqu'un d'autre. Donnez-leur d'autres joueurs. Bernardeschi, qui est ça Envoyer Celata à la Juve, comme ça. Ça, ils iront en série B c'est un, ouais, un transfert qui fait beaucoup 75 parler 75
0: millions on ne peut pas dire que ça soit Attends,
2: donné non plus et, et d'autant que l'agent c'est sucré au passage mais grave oui. De la, oui. 15 millions dit-on c'est
0: l'histoire des transferts hein, oui, non, enfin 15
2: millions mais, euh, bon, vous, vous
0: voulez bon, savoir bon. combien Rayolet l'a pris sur certains transferts
2: je connais les chiffres oui, ouais. <rire> et je vais te dire si c'était à refaire <rire> tu, tu aurais fait l'agent devine, ah, oui, ah, ouais. bon. devine.
0: Et, ça aurait été une et, belle carrière également oui, bon. Mais bon, goûter, il n'est pas trop tard.
4: Ah, bah, ben,
2: c'est cuit, là.
0: Mais, <rire> mais pour
4: 15 millions, il n'est pas trop
2: tard. pour 15 millions,
4: il n'est ouais. jamais, oui, ah, oui, jamais trop oui. tard.
0: Mais il, y il y est est trop tard. Tra Un transfert dans ta vie. Ah, ben, Mais oui. Et, Et ben Royal okay. au bar. Mais on en ouais. met toujours ouais. plus, mon cher Dominique. L'idée du jour.
5: L'idée du jour, oui, celle de l'Olympique Lyonnais pour Giovanni Lo Celso. Oui, oui, oui. Pour remplacer donc Bruno Guimarèche, les dirigeants lyonnais ont, auraient ciblé donc l'international argentin qui évolue à Tottenham, qui joue de moins en moins cette saison. Il a souvent <rire> été blessé au genou 19 matchs avec Tottenham cette saison, toutes compétitions confondues. C'est Fabrizio Romano qui nous apprend cette information, qui a été relayé sur le site l'équipe par Vincent Duluc ou encore Hugo Guimet. Lyon aurait aussi tenté eh bien Rodrigo Bentancourt, l'Uruguayen de la Juventus, pour après mais la vieille dame ne semble pas disposée à prêter son joueur. Pikach, Locelso à Lyon
3: mmh, Échec à Paris, échec à Tottenham, je ne suis pas sûr. En plus, blessé, est-ce que c'est -ce est le joueur qui, qui leur faut euh, Je ne suis pas sûr. On va peut-être faire descendre Paqueta au milieu de terrain un peu plus bas, plutôt que d'aller chercher Locelso, finalement, qui est un joueur aussi créatif et mobile sur le terrain. Pas, pas, pas super. On peut faire
1: Ben de Paris a des vues aussi sur Herrera et du, du PSG. Et ça, pour moi, ce serait un, un bon transfert pour, pour Lyon. Lyon. Lyon, pardon. À oui. Lyon, à a Lyon des vues sur Herrera. Parisien, ah ouais. pardon. Et ouais. euh, ce serait une bonne idée, à mon avis, d'essayer de, de, de se faire prêter un joueur comme Herrera qui a... De temps de jeu oui. finalement au PSG. Oui. Euh, il connaît la Ligue 1, c'est un joueur qui parle français, qui est très intelligent dans le jeu, qui joue au milieu défensif, qui peut aussi jouer un peu, un peu partout au milieu. Qui euh, marque ce, début aussi Qui partout. marque début, voilà, moi ce serait et pour moi un transfert euh, idéal. Pardon et le PSG, pour et la le la moitié PSG qui la partie du salaire. Alors, Ça permettrait peut-être de faire
5: venir Dombélé justement, ah, oui. et de libérer une passe au milieu. Effectivement,
0: merci pour cet éclairage. La présentation du jour.
5: Oui, le nouveau défenseur de la Saint-Etienne, Eliakim Mangala, qui a signé un contrat pour les six prochains mois, a donc été présenté du côté du, du Forez cet après-midi. On va l'écouter au micro de Jérôme Marier. Il va nous expliquer pourquoi il ne peut pas jouer dès ce week-end face à Bergerac.
3: Le but, ce n'est pas de venir à un match et puis de, de se péter. Est On est là euh,
2: jusqu'à jusqu la fin de saison. Donc aujourd'hui, j'ai 30 ans, je connais mieux mon corps, etc. Je sais comment me préparer. Et donc je me suis laissé une semaine de plus.
5: Et le retour manqué du jour. Oui, de Robert Beric, justement, l'ancien attaquant des Verts qui était un temps pisté par eh bien, la Saint-Etienne, devrait finalement s'engager en Chine euh, qui lui promettrait un salaire d'environ 2,5 millions d'euros euh, sur deux ans. À 30 ans, hein, Beric était euh, libre depuis le 1er janvier, la fin de son contrat au Chicago Fire en, aux États-Unis. Alors ça, ça
0: m'a fait la journée. Je rigole depuis que je l'ai vu, c'est la boulette du jour.
5: Oui, elle est commise Pourquoi par euh, Jean-Philippe Crasso, le Stéphanois prêté à l'acier à Jackson. Regardez son t-shirt au moment de sa présentation Il faudrait peut-être un petit peu zoomer Il y a bien écrit « mauvais » sur son t-shirt hein. Plutôt cocasse pour un joueur qui souhaite se relancer Après un début de saison compliqué à Saint-Etienne Un seul petit but en 16 matchs avec ouais. les, les Verts Dominique, il est oui.
0: présenté avec son nouveau maillot de la CA Et sur son t-shirt à lui, personnel, il y a écrit « Mauvais ».« Mauvais ». Mais on le voit bien ou pas Bah Oui, on, on le voit le très revoir. bien, parce que vous, vous avez plus les pour voir. Mmh. « bon,
4: En placement de produit, c'est du, mais... que... du génie. » Vous vous rendez compte ?« C'est du génie. » Entre le
0: club, le joueur, les gens qui conseillent le joueur, mais c'est pas possible, c'est dit du Gorassi, le truc. Ouais. « ouais. » Ah, moi ça m'a fait la journée bon vous ça vous fait pas rire ok bon, on s'en fout écoutez, moi, de... <rire> moi, moi j'ai ri je connais la... pas la
1: marque ouais, je... pas...
0: on s'en fout de la marque c'est ce qu'il y a écrit la marque c est c'est le... quand même incroyable je veux dire <rire> il doit se relancer et tout il ouais. va à la CA et et s il, s il là, avait mis excellent
1: vois. on aurait dit il a le boulard Non mais
0: <rire> tout ce, ouais. ce qu'on lui
4: demandait c'était d'attacher en fait. sa chemise voilà. en fait juste ça voilà neutre ouais. Parce que
3: bon en dessous il a marqué superbe je l'ai pas je le comprends pas et sa meuf lui a dit t'es trop beau t'as sûr c'est un mec génial
0: Alexandre, en tout cas, un ancien pugiste de la maison qui nous l'a envoyé. Moi, ça m'a fait la journée ça continue de me faire la journée. Je suis seul à rire, mais ah c'est bon. déjà pas mal, écoutez.
5: Tant le refus faire. du jour. Oui, selon Marca, l'OM aurait refusé une offre pour euh, de Boubacar Camara, une offre de l'Atlético de Madrid. Les Coachoneros auraient proposé 5 millions d'euros, alors que euh, Marseille souhaite au moins 10 millions pour lâcher bien Boubacar Camara, qui est en fin de contrat, on le rappelle, en juin prochain.
0: On ne le laisse pas partir, quelle que soit la somme, et on... Non, pas... Non, non,
1: pas quelle que soit la somme. Ah Non, parce qu'à 5, à 5 c'est du foutage de gueule. Franchement, Bobacar Kamara, c'est un super joueur. Il est à 6 mois de la fin de son contrat. 5 ou 0, ne le vendez pas. Et vous allez essayer d'atteindre vos objectifs en fin de saison avec lui. En mais revanche, 10 ou 0 ça se réfléchit parce que c'est... Non mais c'est vrai, c'est 5 de plus déjà. Et, et c'est le double. Millions 10 millions d'euros, voilà, c'est le double. Mais moi, je pense, je reste persuadé que Marseille a quand même encore besoin de Camara au milieu pour jouer toutes les compétitions, pour essayer de se qualifier en Ligue des Champions, aller loin, pourquoi pas, en Coupe d'Europe. En Coupe de France, Marseille est qualifié il jouera ce week-end contre Montpellier, ils sont en huitième Donc Camara à moins de 10, on ne discute pas. Au-delà de 10, bon, ça se discute parce que il reste 6 mois de contrat et qu'il va très certainement partir pour... Oui, mais pour comment vous faites sans Camara Bon, il y a des joueurs au milieu de terrain, Karine. C'est quand un même une là, valeur
3: sûre. Mais au début, il jouait pas dans l'axe. Hein, il a même joué sur le sur, ouais, sur le jouait, côté. Il a été plus tard. Parce occupe parfois aussi voilà, hybride donc. à droite et au milieu. Mais c'est une mais... valeur
1: sûre, Karim. Ouais, ouais, il il n'y
3: il y a plus aucune aucun espoir de le prolonger. Il va partir, c'est sûr. Oui. Mais bah, que... va ça vaut le coup de, de le garder, d'en profiter six mois. seul encore. Il y a trois jours. Moi, je pense que
1: son club est déjà choisi pour Bakar Camara, et c'est la raison pour laquelle il ne prolonge pas à Marseille. Ils ne l'ont pas encore annoncé, mais à mon sens, je pense que lui, il a déjà signé quelque part
5: les pistes du jour. Oui, Lorient aurait sondé l'Olympique de Marseille au sujet de Steph Mandanda, l'international qui est désormais remplaçant à Marseille, plairait beaucoup au Merlux en quête d'un gardien. Selon l'équipe, l'opération a peu de chances d'aboutir alors que Mandanda se contrat jusqu'en juin 2024 et dans le même temps, Lorient verrait d'un moment donné le retour de Koscielny, vous savez, qui est un petit peu mis au placard du côté des Girondins de Bordeaux. Euh, voilà, On espère un, un six mois pour Koscielny du côté de Lorient, mais pour le moment, il négocie sa résiliation du côté de, de Bordeaux. Oui, Mandanda, Lorient, on n'y croit pas. Non, hein. on peut non être oui.
2: sérieux. Non, non. non. Oui. Il ne quittera pas Marseille. Pour Lorient, en tout cas. Oui. Il n'a pas quitté Marseille pour Nice, déjà.
0: Bah, de, nice n'était pas intéressé aussi, c'est ça la réalité. Ah si,
2: Nice a été intéressé à un moment. Euh, de, par Julien Fournier
0: là. a dit clairement que non.
2: Ah bon
6: hum. J'aurais pas vu okay.
5: Benitez sur le banc, vu oui. la saison qu'il est en train ouais. de faire... Le montant du jour Oui, celui fixé par l'AS Monaco pour Aurélien Chouameni. D'après les informations de Marca, Monaco demanderait entre 80 et 100 millions d'euros pour son milieu international oh. français pour l'été prochain. Il ne devrait pas être vendu là cet long hiver, long. mais pour l'été, le Real qui souhaiterait rajeunir son milieu, son <coughs> trident magnifique casemiro cross Modric, donc verrait d'un bon oeil le recrutement de Chouameni. Mais il va falloir lâcher un beau chèque. Ah, Tout à, à fait normal,
2: complètement normal. Bah, bien sûr. Entre 80 et 100 millions c'est le prix du marché. Mais c'est si Guimarache, il coûte de 50. Le, le, tu as mis 80, hein. franchement. Mais, bah, il, mais bien évidemment, c'est le meilleur milieu de, de Ligue 1 avec le Lançois Fofana. Fofana, personne ne Curieux. Ah, il a alors. 27
5: ans. Euh, oui, bah, ben, enfin, Fofana. Fofana. Il, y il, y un il y a eu un club anglais. Il y a eu un club anglais au début de Mercato. Burn, Burnley, je crois. C'est une vraie différence, parce que tu sais que tu, si tu investis sur Seco Fofana, qui est
1: un formidable joueur, mais si tu mets 30 sur lui, non mais on dans 2-3 ans, tu, il pas tu mets 30, tu ne peux pas les... Mais là, tu as béni international français,
0: et hier, il a fêté ses 22 ans, donc plus ah oui, jeune oui, aussi. Oui, mais mais euh, euh, bien on bien. peut encore euh, imaginer du 86 millions, vu qu'on est en post-Covid. On sait que Newcastle, c'est énorme pour Guimaret, <rire> mais bon, lui, il ne va pas aller à Newcastle, a priori, il n'a pas ben, envie de faire.
3: En tout cas, je ne sais pas si un club les mettra, mais il est vaut, c'est le meilleur milieu de terrain du... Du championnat, on l'a vu jouer en équipe de France aussi. Quand le niveau s'élève, lui aussi. Il il élève le niveau. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de limites. Évidemment, si c'est le Real, ils seront a priori capables de les mettre. Si la Juve 75
1: sur Vlaovic, peut-être que le Real peut aussi. Ils trouvent
3: de l'argent, c'est que
0: Ah, c'est pas comment ils font. La Juve, ils n'ont pas d'argent. Le Barça n'a pas d'argent, mais ils achètent. Ça Écoutez, ils peuvent nous donner un petit conseil pour trouver l'argent quand on n'en a pas. Vous êtes vénal. Dominique et moi, on est intéressés. Écoutez. Très.
5: N'est-ce pas Dominique L'hésitation du jour. Oui, celle de Régis Savagné, qui a toujours pas prolongé du côté de Montpellier et, visiblement, qui a émis des, des doutes chez nos confrères de, d'Eurosport. Regardez ce qu'il a déclaré. Ma prolongation, eh bien, ce n'est pas réglé. On va discuter de tout ça dans les jours qui viennent. Et on verra ce qu'il se passera aujourd'hui. Je suis à Montpellier. Demain, je ne sais pas où je serai. On rappelle, hein, qu'il est sous contrat jusqu'en 2023 avec euh, Montpellier et qu'il plairait beaucoup à Peter Bosch, l'entraîneur. de fou. Émilie, ce serait fou. fou. Ça vous plairait ou pas
0: du tout bah,
4: Je suis très partagée, j'adore ce joueur. Donc, euh, et en plus, pour moi, il a l'essence de Montpellier, il représente ce club. Et Montpellier a déjà, entre guillemets, assez morflé de, de joueurs de tête qui sont partis, etc. Et, et pour moi, ça va nier, c'est Montpellier. Par contre, qu'est-ce que je kifferais égoïstement de le voir dans un autre club de Ligue 1 pour le voir rayonner ailleurs et lui donner d'autres opportunités que
0: Montpellier Parce que je pense
4: qu'on lui colle trop l'étiquette de Montpellier, on l'imagine nulle part d'autre.
0: On ne veut pas que l'histoire finisse mal, en tout cas. Hein. Entre bon. Montpellier mais et... s'il ne prolonge pas, je pense que Montpellier le vendra euh, en juin.
1: Ils ne vont pas aller au bout oui. du contrat avec lui. Non. Il ne lui restera qu'un an, donc et il faudra... C'est
3: aussi qu'on n'arrête pas de dire qu'il est fantastique. Il est fantastique, mais on ne sait pas ce qu'il ferait dans un très grand club avec de la concurrence, avec des, des enjeux différents. Et moi, j'aimerais voir ça. Aujourd'hui, Montpellier est mieux classé que Lyon.
0: Oui, je vous rappelle. Oui, c'est vrai. Montpellier <rire> a gagné son <rire> dernier match 3-2 face à Monaco. Quel match, pas oui. Quel match, oui. Quel match, très bon match. La résurrection <rire>
5: du jour. Oui, celle de Marcelo qui a récemment résilié son contrat à Lyon et qui vient d'être officialisé du côté de Bordeaux. Donc, il arrive pour les six prochains mois, plus une année en option. Si les Girondins se maintiennent en Ligue 1, euh, voilà, il portera le numéro 15, Marcelo, pour venir aider cette défense un peu catastrophique, une bordelaise. Bonne idée pour Bordeaux Oui, bon deal.
2: Bon deal, en tout cas. Avec, si, si les Girondins euh, se maintiennent, euh, une année de plus, oui. Je pense qu'ils veillent évidemment les renforcer. Puis comme ils sont très mauvais derrière, ça ne peut être qu'un plus pour Bordeaux.
0: Claire Donc, vous euh, étiez bah, partagé.
1: Oui, parce que euh, tu avais Cossiani Et clairement, on, on, on sort Cossiani euh, pour... Euh, une raison financière, puisque c'est l'un des plus gros salaires, si ce le plus gros salaire du club. Euh, Marcelo a fait des efforts financiers pour, pour signer à, à Bordeaux pour six mois avec cette année en option si Bordeaux se maintient. Donc ils avaient besoin d'un défenseur d'expérience, c'est la pire défense d'Europe hein, euh, dans les chiffres, Bordeaux, donc ils ont quasi plus de 50 buts cette saison. Euh, donc ils avaient besoin d'un mec d'expérience, et il a eu une bonne attitude avec la réserve de Lyon pendant quelques mois, alors qu'il avait été banni du groupe professionnel dès la deuxième journée. En Ligue 1, quand il a joué, Marcelo, il a plutôt été bon avec, avec Lyon euh, ces dernières années. Donc je, je pense qu'il va stabiliser cette défense bordelaise qui en a bien besoin.
0: Merci beaucoup, merci pour ce foutoir Mercado. On l'a dit, on l'attendait. On appelle David Copperfield Génial. à nous rejoindre. Comment ça va, messieurs Ben Ça va. Ça vous plaît, ce petit surnom
9: ah, si ça marche, oui.
0: <rire> ah,
9: là, on dit que vous
0: êtes un magicien, que vous arrivez à tout faire, la formule A, la Ligue de biathlon et je ne sais quoi. Donc c'est la folie. Mais là, on va se concentrer et sur la Ligue. 2. Si on
9: a beaucoup de buts, c'est qu'on a des super pouvoirs. Écoutez, donc, si je vous souhaite un...
0: plus de buts que lors du dernier multiplex. Ce soir, il y aura trois matchs. Quatre buts la dernière fois. Ah, c'était ouais, catastrophique. Trois ah, ah, voilà,
9: matchs. Pierre Moby a promis 9 buts. Alors, moi, 0, 7. 7 c'est ouais, pas mal. Ça, on prend aussi. L'important, c'est que les je je dire dire 1, Et j'espère qu'il en aura plus.
6: Et ça
9: c'est pas bien, ça, pas bien. <rire> vous voyez les affiches le Paris FC qui peut viser le podium ce soir en cas de succès du côté Dunkerque quand c'est pour basculer dans la première moitié de tableau face à Niort et puis Valenciennes qui est en déplacement à Nîmes c'est pour sortir de la zone rouge on met un jour le calendrier et on en saura beaucoup beaucoup plus ce soir sur ce que peuvent jouer tous ces clubs qui sont alignés ce soir la montée les barrages ou rester dans le ventre bout du championnat c'est ce qu'on va savoir le verdict en grande partie de la deuxième partie saison qui va se jouer avec ces matchs en retard ce soir.
0: Effectivement, beaucoup d'enjeux dans quelques instants. Donc Vous retrouvez Messeoud qui ben et évidemment Pierre Bouby. Ah oui. Merci beaucoup Messeoud. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Je vous laisse en de bonnes compagnies. En plus, <rire> la Ligue 2, c'est le top. C'est sur la chaîne équipe. Oui. Belle soirée à tous